0: A partir de agora você está na companhia de Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. E hoje eu estou aqui acompanhado do Lucas, aí o sobrenome me pega, Richard, 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 do Lucas do Aprofundo, canal maravilhoso, incrível. O Lucas ele é apaixonado por audiovisual. Ele é formado em jornalismo, certo? Certo. Trabalha editando, fazendo design, criando logos e também cria vídeos para o canal Aprofundo, onde ele trata de temas da cultura pop, como Séries brasileiras, música, produções, audiovisual E eu sou muito fã desse canal E fiquei feliz demais quando um dia desses O menino me manda um superchat no meio de uma live minha Pô, eu fico até em churros Falei, pô, mandou superchat, vai ter que vir gravar É isso Já, já <risos> vem pra cá, já vem gravar com a gente E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cultura pop e audiovisual Dando um foquinho maior aqui na produção brasileira Que eu acho que vale a pena ser
1: valorizada E aí, mano? Mano, eu estou aqui, vem a vida <risos> cara, eu tô maluco de estar tá aqui, mano. Porque eu te acompanho faz muito tempo. Eu, pô, eu, eu acho que o primeiro vídeo que eu vi teu era você e mais um outro cara. Pode crer. Tá ligado? Faz minha muito tempo, mano. Você tinha entrado ainda, entendeu? É isso. <risos> é muito legal que aqui, aqui a coisa funciona ao contrário, Sabe? né? <risos> você tinha cara de velho, né? <risos> eu assistia quando você era velho. <risos> cara, então, pô, prazerzão tá aqui mesmo, de verdade, assim. É uma loucura, porque em tanto pouco tempo eu já... Tô fazendo um monte de coisa inimaginável, assim. Então tô muito feliz, cara. Obrigado mesmo. Pô, eu que tô feliz, mano. Seu trabalho é realmente
0: muito, muito, muito bom. Obrigado. Uns vídeos maravilhosos. Se você não conhece o Aprofundo ainda, mano, vai lá conhecer. Eu conheço o Aprofundo ainda, na época, cara, o Aprofundo Ideias ainda. É verdade, Array. ideias, assim. Sentiu
1: ideias do ladinho.
0: Conhece um canal maravilhoso sobre cultura pop. Tem muito vídeo interessante, muito vídeo legal. Recomendo demais vocês assistirem depois de ouvir esse podcast, claro. E quero deixar aqui um recadinho pra vocês. Então, pra começar. Deixa o seu like pra ajudar a gente aqui nesse podcast, compartilhe ele com seus amigos, em grupos do WhatsApp, Telegram, com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nos seus stories, me marcando também, arroba edsonhcs. Eu fico muito feliz quando vejo vocês compartilhando os podcasts. Outra coisa, perguntinha da semana, qual que é a produção brasileira que mais te marcou? Vale, série, novela? É, série e novela, vai, vamos falar de TV que eu acho que também vai vale a pena mais. Então, foi A Grande Família? Foi, sei lá... Qual que é nome daquela Avenida Brasil? Os Normais? Qual foi aí a produção... Bra... Casa dos Artistas? Big Brother? Qual foi a produção brasileira que mais te marcou? Eu tava tentando fugir, porque o jovem não sabe o que é Os Normais. Tá tentando... Se bem que o público do podcast é mais Mas velho... Mas eu tô eu aqui pra lembrar. Isso. É isso. É que o público do podcast é um é. pouco mais velho, talvez uhum. eles lembrem aí. É. Lembrem de outras coisas legais. E uh, like, compartilha, curte, é isso. vale o podcast em Spotify, o, é, plataformas Apple também e bora... bora. Lucas, tem uma parada que a gente tá vivendo Nesse momento E que eu queria entender com você Como é que você vê isso assim Você que trabalha muito com cultura pop brasileira Fala muito sobre produções de audiovisual brasileiro Nos anos 90 e nos anos 2000 A principal Até os anos 90 e até os anos 2000 A maior concorrente da Globo Se a gente fosse parar para ver Era o SBT, uhum. era a Record Então o audiovisual brasileiro Ele meio que Rodava entre ele mesmo Uhum quando a chegada da banda larga, e com os canais de TV a cabo, a gente começou a ter produções internacionais chegando, as uhum. séries de TV é, gringas, os canais gringos, e hoje em dia, o que eu sinto é que a Globo, o maior concorrente da Globo, deixou de ser o SBT, deixou de ser a Record e virou a Netflix. Uhum. Como é que você vê a paridade desse conflito das produções nacionais com as produções internacionais?
1: Cara, as produções nacionais, é, eu acho que é uma paixão que precisa ainda ser descoberta pelo brasileiro, sabe? Porque se a gente for pegar a história do cinema nacional, é uma história conturbada, cara, sabe? Eu acho que não tem como a gente comparar com Hollywood, porque seria é, uma comparação muito injusta com tudo isso que está acontecendo. Porque Hollywood tem uma história gigantesca, com um mercado gigantesco, tem a, a língua, né? Então, eu acho que no Brasil, a gente tem muito... É uma ideia predominante de que, tipo assim, só tem comédia pastelão, sabe? Ou só tem filme com violência, entende? Porque são, é, é, são filmes que eles começaram a retratar o Brasil como ele era, né? Porque o que, que acontece? A gente teve um, um, uma produção de filmes ali nos anos 50, né? Que começou, a, foi até os anos 60 com a, com a ditadura Militar. E quando entrou a ditadura Militar, a gente teve uma umas produções muito mais rígidas, né, hum. por conta da censura. É, a gente teve a criação da Embrafilme, que foi uma uma estatal, né, para produzir filmes brasileiros. Só que era uma estatal de uma de um governo ditatorial, né. Então o que, que ela quer? Ela quer filmes que entretêm o público e que não falem mal do Brasil, né, cara? Então, a gente não vai mostrar a pobreza, a gente não vai fazer críticas sociais muito grandes, né? Então, foi aí uma ascensão também da porno Chanchada, que foi é, algo que... Eu preciso fazer um vídeo também, porque tem uma história incrível, né, cara? Então, é, quando é, terminou o ditador militar e entrou o Collor, o Collor, ele era de um, de um viés mais liberal. Então, o que, que ele fez? Ele extinguiu a Embrafilme, que era o principal braço do cinema brasileiro e ainda era um braço que era difícil de se agarrar, né? Uhum. Então, cara, é, a gente teve depois que o Collor saiu, teve todo o impeachment e tal, tudo mais. A partir do Fernando Henrique, a gente teve é, leis de incentivo melhores no, no, no cinema brasileiro, né? Então, se a gente for pensar, cara, o, o Fernando Henrique entrou em 94, foi aí que começou realmente a indústria brasileira do cinema a locomover um pouco, né, cara? Então é muito recente, né? Então a gente tá ainda entendendo muito o que que tá acontecendo. Então, a gente teve filmes como Central do Brasil, né, Filmaço, a gente teve também é, é, documentários como do Eduardo Coutinho, então coisas, filmes que começavam a, a, a crítica olhar e falar, opa, o Brasil sabe fazer filme.
0: Aliás, se você não é. conhece Eduardo Coutinho, vale muito a pena é parar tem muita
1: coisa no YouTube
0: e assistir, porque assim, é... acho que jogo de cena é uma das coisas mais. Incrível. Incrível, é uma brincadeira que ele propõe para um documentário. que uhum. aquele do Edifício, que é o do.
1: Eu sempre esqueço o nome eu dele. Também eu também sempre esqueço o nome dele. Que é um
0: puta documentário uhum. que ele pegou uma câmera, pegou a equipe dele, colocou. Tudo tá ligado esse documentário. É ele trocando ideia com uma galera que vive num. Tipo, num conjunto um... habitacional. Isso. Sobre a vida deles. E isso vai é pra lugares normal. incríveis.
1: É. é. Mas enfim, eu só quero abrir essas aspas daí. Assista, exatamente, é, é muito, muito animal. Então, Mas você estava falando de tá. filme,
0: uma coisa que eu sinto, assim, é que mesmo quando a gente ainda estava engateando com o cinema, uhum. as produções de audiovisual brasileiras, elas muito, reverberavam muito, né? Então, uhum. falar de Rock santero, Pagador de Promessas, a gente pode falar das séries, das minisséries da Globo nos uhum. anos 2000, dos anos 90. E hoje, eu não sinto que as produções nacionais, elas conseguem ter esse mesmo impacto, como, por exemplo, uhum. Casa de Papel. Uhum. Que, pô, história é um fenômeno, assim. Uhum. É... Você acha que essa briga é justa? Hoje em dia, do, do, do momento que tá, dessa produção mega internacional que vem
1: de Hollywood com mega uhum. investimento, quanto que a gente tá produzindo aqui dentro de casa? Eu acho que justa é uma, é, é uma comparação que eu acho que eu não consigo fazer, assim, sabe? Mas eu acho que ela. A Globoplay, né, e, a, e a, toda essa, a, essa concorrência que a Globo tem? eu acho que a gente deveria olhar para ela como uma grande concorrente e, e como uma esperança de, tipo, pô, a nova é, La Casa de Papel está sendo produzida e vai bombar lá, sabe? Mas a gente tem que lembrar que a Globoplay e a Globo, ela é um streaming próprio, uhum. né? Então a gente tem várias séries na Netflix e várias séries do Prime Video ou qualquer outra streaming que tenha, né? Que eu acho que a gente está começando a ter várias produções que podem estourar no, no, no mundo todo, assim, sabe? Porque, por exemplo... La Casa de Papel estourou no mundo todo. E teve um puto sucesso no Brasil. Se você for pensar Dark, é alemã. Uhum. E tem um puto sucesso, né? E a gente assistiu, tipo... Muita gente assistiu Legendado. E os caras falando alemão, né? Então, eu acho que ainda tá para vir essa série que vai estourar no, no Brasil inteiro. Eu acho que as produções brasileiras, elas estão começando a pegar... Esse ritmo de streaming, esse ritmo de internacional, esse ritmo de, tipo, precisamos fazer várias histórias e contar vários tipos de coisa, eu acho que ainda tá pra vir essa série, sabe? Por, porque uma conversa que eu tive com o
0: pro professor Felipe Leão quando ele teve aqui era um pouco sobre esse quesito de cota de tela, né? Sim. Porque é uma parada que... Eu, eu falo isso de ser injusto, entre aspas, uhum. porque você entra, às vezes, num catálogo da Netflix, cara, você sofre pra achar a produção nacional, às vezes. Sim. Uhum. Agora você acha uma coisa ou outra, pô, contrataram o Leandro Rassum, uhum. tem uma ou outra produção brasileira, que são canceladas, quem foi Cidade Invisível foi cancelado. Uhum. E assim, parece que a gente virou uma chave, né? Porque quando a gente estava até os anos 2000, uhum. a gente tinha muito acesso à coisa nacional. Sim. E a coisa você que não viveu esse tempo daí, mas quem é um pouquinho mais velho lembra, poxa, uma época que lá em casa, quantos canais você tinha? Eu tinha cinco. Era Cultura, SBT, Record, Globo e Band. Uhum. É, e era isso. Uhum. O que tinha de produção, pô, eu lembro que eu assistia MacGyver, era a coisa mais diferente. Eu fui ter uhum. TV a Cabo, sei lá, com 12, 13 anos de idade. Sabe? Eu Uma também tipo... uhum. E aí você não tinha acesso a coisa gringa. que venha de gringo ainda era muito pingadinho, uhum. assim, era muito solto. E eu lembro que quando veio a TV a Cabo, pô, pra mim foi como se tivesse aberto um. um portal. Falando assim: meu Deus, tem
1: tudo isso pra assistir que eu nunca. Desenho, né? É, pra Cara, frente, um canal, pra trás. Descone... Imagina qual que foi a tua reação quando você descobriu que tinha um canal que só passava desenho o dia inteiro. Não, loucura. Meu Deus, né? Não, loucura. Sabe? Não, é. pô, tinha um que eu gostava, que era... Chamava USA Channel, virou
0: Universal Channel depois. Aham. Uh -huh. Porque eles tinham um bloco de sábado que era só de terror e ficção científica. Então, eles começavam os dias com um filme de monstro do Universal. Então tinha Guerra dos Mundos, Frankenstein, Nova de Frankenstein, Lobisomem. Eu vi tudo isso. Uh -huh. Aham. Na TV, na TV a cabo. Aí depois uh -huh. tinha Além da Imaginação, Galeria do Terror, Sliders... Aí tinha um filme de ficção que passava também, uhum. se passava um filme diferente, passava tipo uma mosca e tal. Uhum. Pô, eu que sou nerdola pra mim era tipo, uau! Tipo, isso uhum. nunca passaria na Globo, tudo junto, sabe? Uhum. Mas eu vejo que hoje a geração, ela cresce muito longe dessa coisa da produção nacional. Uhum. Então quando eu pergunto meio disso, assim, é, é, se a gente tá tendo um afastamento nosso do que é
1: produto nacional por causa do streaming. Uhum. Cara, eu acho que é, eu gosto muito, né? Eu acho que Vale a gente pensar também, tipo, em nerdolas de cinema, como acho que vocês somos, assim, é. de, tipo, ir atrás das coisas, saber quem são os diretores e tal e tudo mais. Cara, eu acho que tem muita coisa boa brasileira sendo produzida, muita, muita coisa mesmo. Eu acho que, por conta de o cinema só ter se desenvolvido com passos muito pequenos, como essa história que eu te contei, né, da, dos anos 90 e tal, eu acho que ainda tem um receio do brasileiro de assistir alguma coisa, uma produção nacional, sabe? Porque tem todo um estereótipo de vai ser ruim, vai ser uma comédia pastelão, uhum. vai ter orçamento baixo, vai falar sempre dos mesmos assuntos. E não é verdade, sabe? Eu acho que a gente está cada vez mais diversificando as coisas, né? A gente está cada vez mais fazendo produções melhores. E eu acho que tá para vir ainda, eu dou é, uma previsão aqui agora, tá? Guardem esse corte, tá? Eu acho que em menos de três ou quatro anos vai ter alguma série ou vai ter alguma produção nacional que vai ganhar o mundo. Eu tenho certeza absoluta. Cara, Cangaço Novo. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Demais. Eu não sei... Acho que tá no Prime Video. Não é Prime, Prime. Prime Video, né? Cara, essa é produção animal, assim, sabe? Tem tudo pra qualquer pessoa no mundo assistir e achar foda, uhum. sabe? Então a gente ainda tá... Eu acho que... Tá nessa ainda, dessa expectativa, assim, sabe? Mas acho que vai rolar. O Jurandir Gouveia, ele fez um vídeo muito bom falando sobre isso. Tu conhece o Jurandir? Claro, pô, meu brother. Aliás, Jurandir tá pra
0: vir pra cá. A gente precisa trazer o Jurandir, hein? Cara, o canal dele é
1: animal, velho. Ah, não, é fudido. Não, ele é um puta gênio.
0: E o Jurandir, eu lembro que ele fez um vídeo agora recente sobre aquela série O Negociador. Aham. E ele fez uma crítica muito boa, assim, né? Do quanto que ainda... Falta um... Uhum. Um cliquezinho, assim, na produção nacional assim Eu tava assistindo Sim. a biografia do Mussum
1: Animal, Aliás, por é causa um do seu filme. vídeo eu tava vendo um vídeo uhum. seu,
0: aí falei, pô, verdade, não vi a biografia do Mussum Eu gostei muito é, eu, eu tô amando, uhum. eu parei no meio uhum. eu tive que dormir em algum momento ontem uhum. <risos> Mas Uma coisa que eu acho que é o clique, que é muito do que o Jorandir fala No coisa do negociador Ainda falta muito uma estética cinema Que uhum. me pega, assim uhum. Não sei se é lente, não sei se é uma direção de fotografia Não sei se é um vício Não sei se é uma questão de custo mas eu olho assim, eu falo assim, Sim. pô, essa história é incrível. Uhum. Não sei se tu teve a
1: mesma pira que eu, assim... Mas eu falo assim, mas parece que eu tô vendo uma série da Globo ainda. Então, ali nos anos 2000, o que que começou a dar um novo ar pro cinema nacional? Que a gente viu Cidade de Deus, a gente viu Carandiru, a gente viu Os Normais, o Tropa filme... De elite, Tropa de Elite, pô. Tropa de Elite. Globo Filmes, cara. A Globo Filmes foi uma das responsáveis, as maiores responsáveis por colocar o cinema né, no, no mainstream, digamos assim, né, de novo, assim, no começo dos anos 2000. Então ainda essa estética, ela ainda é muito. Ela ainda é muito usada, sabe? Ela ainda tá muito na cabeça das pessoas, assim, sabe? Só que se você for, se você for ver, por exemplo, é... Bacurau. Bacurau tem cara de filme Sim. com isso que você tá dizendo. Entendeu? Então, porque... Mas é um filme que não pegou. Entendeu? Porque é eu... uma coisa não? que eu vejo, assim, por exemplo, você vê Bacural Tropa de Elite, a Cidade de Deus. Uhum. Tu vê filmes que tem cara de filme. Mano, Bingo, o Rei das manhãs Bingo? Você tá maluco! Bingo é um filmaço. É um filmaço. Eu acho que é meu filme preferido nacional. Ah.
0: Quero, é, eu vou tá comer aqui um pouquinho de, de pauta. Bora. Mas eu vou acelerar porque eu aproveitar que a gente entrou no tema. Tá. Tem muito esse mito de que filme nacional ou não é bom, uhum. ou só fala de pobreza e crime e Nordeste. Assim, uma coisa meio uhum. só, É sobre isso. Assim. Como é que você vê esse preconceito com essa estereotipagem de filme nacional? E que outros filmes você acha que existem aí que, são, que fogem do que é esse padrão daí?
1: Então, eu acho que esse estereótipo veio de a gente pensar em outros estereótipos ao redor do mundo. Por exemplo, Cidade de Deus foi um filme que foi indicado a vários Oscars, né? Então, a, a ideia do mercado internacional viu, opa, filme do Brasil é isso aí. Outro filme que fez sucesso, Tropa de Elite, opa, filme do Brasil é isso aí. Carandiru e tal. Então, eu acho que esses filmes, eles começaram a fazer sucesso e tiveram bastante porque simplesmente não podia se falar sobre isso. Você não podia escancarar uma realidade do Brasil, que é mesmo, né, cara? E às vezes a gente, nossa bolha no dia a dia e com os nossos privilégios, a gente não vê, né, cara? Então, quando a gente se depara com isso no cinema, eu acho que foi um grande impacto pra gente entender como a desigualdade no Brasil, ela é também, é, ela reflete no cinema, né, cara? Porque toda a arte é um reflexo da geração que tá fazendo ela, né? É isso. Eu acho, cara, que é, a partir de agora, como eu te falei, a gente vai ter esses é, outros filmes que vão vou mudar nessa, essa, essa imagem, mas é, eu acho que todo, todo, todo país que não é os Estados Unidos fazendo filme, a gente tem um pouco de estereótipo, assim, sabe? Tipo assim, quando a gente vê, bah, um filme indiano, pá, vai ter dança, vai ter não sei o quê, sabe? E não é isso, cara. O cinema indiano é animal, assim, sabe? Ele tem... Pô, RRR é tipo... Cara, que filme animal, incrível, assim, ah, sabe? Tu então... já viu esse? RRR? Mano, se tu não viu RRR... É muito
0: bom. Você para três horas da tua vida... Põe na Netflix, aí você vai pô, é de três horas. Vai passar assim. Vai. Porque é uma loucura. É uma hey, loucura, é. cara. E é, uma, é um prazer ver aquela loucura.
1: É um filme Sim. de super-herói indiano. Exato. É, é exato, muito louco. As lutas, a música, tudo é muito foda, assim, sabe? Então, eu acho que quebrar esses estereótipos ainda tá sendo uma tarefa que a gente ainda não cumpriu inter internacionalmente, assim, sabe? Filmes que quebram isso, né, cara? Pô, bingo. É um filme que me fez assim, ó, eu assisti e falei assim, cara, eu realmente quero ser cineasta. Daniel tá, tá? Rezende, né? Daniel Rezende, bravíssimo. ele é, é bravíssimo, cara. Ele fez também Laços, né, do Trimão do Amor, ele fez a trilogia. Se fez mim, a né? trilogia. Cara, o Daniel Rezende, ele, é o, ele esteve em tudo, tá? Primeiro porque ele é o editor de Cidade de Deus. Uhum. Ele é o editor de Tropa de Elite, uhum. sabe? Ele editou, é, se eu não me engano, o Ensaio sobre a Cegueira. Caraca! Sabe, ele é o editor de Ensaio sobre a Cegueira. Ah, o de Ensaio sobre a Cegueira é do Walter Salles? É do... Ah... Do... É do Brasileiro. Isso sim, é sim. Brasileiro. É do eu Meirelles? Cali... Acho que é do Meirelles. Não lembro. Não me lembro também. Mas eu acho que é de um eu Acho que é do Meirelles, se não me engano.
0: Tanto que é filmado no Minhocão, né? Isso. Uh -huh. É filmado metade no Brasil, metade me... no México.
1: Me de... eu, vou... eu ia falar... Mas... E metade no... Não. É uma
0: parte no Brasil, uma parte no México.
1: <risos> Fernando Meirelles. É do Meirelles, exatamente. É. Que é o mesmo diretor do... do Cidade de Deus. Que fez dois papas também, né, cara? Um bom Baixa... filme. bom, bom filme. filme. Um baita diretor. Então, acho que Bingo me marcou muito, assim, sabe? Como um filme... Cara, Dois Coelhos também eu acho incrível, sabe? Ainda tá pra sair um vídeo, porque o Afonso Poiar, ele é um cara que eu acho que a gente devia muito também dar mais valor pra ele, sabe? Porque esse é o primeiro filme dele, né? O, o Dois Coelhos. Ele fez, cara... O próximo filme dele chama Solace, e é um filme que tem como protagonista o Anthony Hopkins, tem o, o Jeffrey Dean Morgan... Pode crer. Tem o Colin Farrell, sabe? E é um filmaço de Hollywood, que os caras viram Dois Coelhos e falaram assim, mano, você tem que vir dirigir aqui em Hollywood, sabe? Então, é um filmaço também, Dois Coelhos, ele é de 2012. Eu acho que esses filmes me fizeram muito ter vontade de ser roteirista e ser cineasta, assim, sabe? É, eu vejo que a gente tem ótimos filmes de
0: gênero, né? Então, uhum. tu pegar uma, uma Ana Muilaerte, assim, que tem uhum. coisas incríveis também. Você tem, é, pô, um filme adolescente, né? Melhores coisas do mundo filmaço. Filmaço. Bicho de Sete Cabeças, filmaço. filmaço. é Pô, a gente tem terror, cara. A gente tem Boas Maneiras, que é um puta de um filme uhum. de terror maneiro. Sim.
1: O Lobo Atrás, Atrás da, da Porta, porta claro. que é um
0: filmaço. Homem do Futuro, um, um filme de ficção científica. Boa comédia né, também. E são filmes que eu olho e as pessoas falam, ah, meu filme favorito nacional. Ah, Cidade de Deus e Tropa de Elite é isso. Aham. Uhum. Só que parece que não pega. Eu não, eu não consigo entender, porque assim, por exemplo,
1: Homem do Futuro, pô, Homem do Futuro. Wagner Moura, né? Pô, eu uso dizer que se fosse um filme americano, os claro, caras estavam pagando o pau. Se o Adam Sandler, em vez do Wagner Moura, né? entendeu? Eu gosto do Adam Sandler, gente. Eu não, não entendi não, Eu gosto é muito da Adam Sandler. Não entendi a risada.
0: Botando o Jim Carrey. Botando uh -huh. um pouquinho mais sério. Mais <risos> sério, tá.
1: Uh -huh. Mas não pega. É bizarro, assim. As pessoas parecem que não... Sim. Pô, estômago, filmaço, assim. Filmaço, claro. E uh -huh. não, não pega. Parece que não, não vai, Sim. assim. É... Mas eu entendo, cara. É... Por um lado, a gente, pode... a gente que que eu tô fazendo também, eu faço filmes também lá na minha cidade e tal, vou... Inclusive uma notícia muito boa, em primeira mão, acho que aqui no podcast. Em 2000 e agora, segundo semestre, estou realizando meu primeiro longa-metragem. Pô, que legal. Como roteirista. Que foda. Daqui a pouco eu conto sobre isso. Pô, por favor. Uhum. E aí eu acho que existe esses dois lados, assim, sabe? Porque a gente... Quem trabalha com cinema e gosta de cinema sabe o quão difícil é no Brasil. É... Tem muito preconceito e muita desinformação sobre lei de incentivo. Ah, porque pega dinheiro da Lei Rouanet. Cara, se, qualquer pessoa que fala isso, você pergunta assim, ó, como é que funciona a lei? Me, me, me explica. A pessoa não vai saber. Ou vai pegar alguma fake news, ou vai, sabe? A maioria, né, no caso. Uhum. É. Então, tem muita desinformação sobre isso. Tem muito Ainda... Não, não, não diria um preconceito, cara, mas eu acho que o público ele, ele tem que ser conquistado. Entendeu? Se o público fala assim, pô, eu não gosto de filme nacional, tem que ter um motivo pra você entender o que, que tá acontecendo, sabe? A gente gosta, é claro que existem ótimos filmes nacionais, sabe? Mas ainda existem vários fatores, sabe? Como a gente tá acostumado a vários filmes é, a, a vida inteira assistir filme gringo, orçamento, temas, né, cara? Você vai pensar assim, pô, Velozes e Furiosos, né, cara? Cara, cultura de carro no Brasil é um negócio trondoso. Por que, que não tem Velozes e Furiosos no Brasil? Algo parecido assim, sabe? Mano, orçamento é uma coisa que pega muito, sabe? Então, é uma indústria ainda, cara, que precisa de incentivo. Sabe? Ela precisa de um empurrão, assim, sabe? Porque ela foi muito maltratada ao longo dos anos, assim, sabe? Então, eu acho que é, existem filmes brasileiros muito bons e eu acho que essa cultura tá cada vez engateando, vai demorar um pouquinho, assim, sabe? Uhum. Mas ela tá, eu tenho muita fé, assim, sabe? Muito, sou bem otimista nisso. Não, aí, é, por favor, é, eu, eu fico muito bravo. Sempre que eu vejo no Twitter isso de... <coughs>
0: ah, o Instagram, a galera falando... Cinema Nacional é Tropa de Elite ou Cidade
1: de Deus? Porra, cara. O alto da compadecida, a gente não falou, né?
0: Tem um é, e mesmo assim, pode reclamar... Pô, que também tem essa coisa do, do gênero filme... Sobre cultura nordestina também, que foi uma coisa que pegou, tinha Lisbeth e o Prisioneiro. Uhum. É, o Lobisomem e o Coronel, que também é um filmaço uhum. também brasileiro. Mas tudo meu inteiro, que a galera. brasileira às vezes pega coisa, comédia, mas você tem tantos gêneros que orbitam aí. Uhum. E que às vezes a pessoa não. Não apareceu o próprio bingo, né? Pô, quanta. Claro. Quanto filme fudido não dava pra contar e a gente Sim. acaba caindo em, em alguns vícios, né? Do cinema nacional. Uhum. E, aliás, um vício do cinema nacional agora,
1: e você fez um filme muito massa do é a cinebiografia, né? Cinebiografia. Tem exatamente. que acabar, né? Cara, eu não sei se tem que acabar, mas eu acho que eu, a gente tem que tratar a cinebiografia agora não como um, um, um coringa de sucesso. Entendeu? O coringa que eu digo de... Não o filme, né? O, no baralho mesmo. Uhum. É, cara, a ideia de fazer uma cinebiografia é tipo assim, pô, eu estou fazendo uma cinebiografia... Porque eu tenho o meu protagonista já amado por todo mundo. Então eu vou fazer um filme dele que todo mundo vai ver aqui no cinema e vai amar, sabe? isso funcionou em vários filmes. Dois Filhos de Francisco foi um desses primeiros filmes que, que, que fizeram isso, né? Aliás, tem vídeo, vídeo lá no canal. Vai lá e assiste que tá com pouca view. É. <risos> não sei como, que é um puta num, num, num filme. É, eu não sei também. Não sei também. Eu acho que o YouTube tá... É coisas do AdSense, né? Quem trabalha com o YouTube sabe como é que, é. É. É que tem altos e baixos, né? Não tem jeito. Pode dizer, esse filme, eu lembro do, do, do tesão que foi ver ali no
0: cinema? Porque eu tava com... Tava eu e duas amigas minhas. eram fudido de dinheiro. Uhum. Falei, pô, gente... Era aquele dia que era... Cinema Nacional era mais barato na segunda, uma coisa assim. Uhum. E a gente tava no... No cinema. ver o meu filme não tem, não tem nada pra ver. Eu tava dois filhos de Francisco. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Falou, ah... Vamos ver essa porra daí mesmo. Aham. Uhum. Cara, eu saí, tipo... Porra, o que que... É? Uhum. Sabe você? Saí, tipo... Cara, que filmaço
1: Sim. que a gente acabou de ver. Vários críticos eu coloco lá no no vídeo falando que, pô achavam que ia ser uma propaganda, um filminho, pra, pra falar de Zezé de Camargo Luciano e tal, não sei o quê, e saíram de lá impactados, né, cara? Então, acho que a cinebiografia, ela não é mais um, um atestado de vai ser sucesso por conta deste artista, sabe? Uhum. E virou, tipo, um... Pô, todo mundo tem que ter um livro, todo mundo tem que ter um curso, todo mundo tem que ter... E todo mundo tem que ter uma cinebiografia, entendeu? Eu lembro, cara, que, tipo assim, ó, a Rita Lee já tava quase no fim da vida e os caras já estavam querendo vender a cinebiografia dela, Sabe? Então, é, e a gente teve essa assim, biografia agora do Mamonas, né, cara? Que, infelizmente, foi um desastre. Então, mano, esse daí, né? pra mim,
0: é, é muito louco. Porque, assim, era onde não dava pra errar. É a história da, de uma banda, né, cara? Pô, é a história, é a história é perfeita a história. pra você contar. Você tem a história de uns caras que eram um é. fudidos, todo uhum. mundo pobre, fudido, numa cidade fudida, uhum. os caras tiveram que ralar o cu. Uhum. Ninguém acreditou neles, se fuderam. Porra, conseguiram achar um cara que eles tava na ideia... Fizeram o uhum. maior sucesso que uma banda pode fazer em um ano e morreram. Pô, é, é tipo o filme do La Bamba. Exato. Sabe, você tem um, uhum. Você tem... Quantas histórias não tem isso? E fizeram um filme ruim. É Exato. muito Não é que não foi um filme ruim, é um filme muito ruim. Muito
1: ruim. A ponto de pessoas recomendarem, não vai ver. É, eu não, nunca recomendo, não vai ver. Eu acho que todo mundo precisa assistir tudo, uhum. sabe? Mas, cara, deu muitos problemas na produção era inicialmente pra ser uma série, depois virou pra filme, é, tinha um dinheiro pra ser captado, que não conseguiu ser captado tudo, então teve que ter vários cortes no orçamento, é, ainda, querendo ou não, é, sem desmerecer todos os profissionais, mas é uma produção da Record, né? Então, tipo assim, a gente sabe que as produções da Record, elas ainda têm um tom mais... É, como a gente viu nos, nos Dez Mandamentos, no filme ali do, do Edir Macedo e tal, né? Que é uma coisa que talvez não entrasse pra ser um filme do, do Mamonas, né, cara? Então, infelizmente, é um, foi um desastre, entendeu? Cara, e o elenco é muito bom. O elenco é foda. Cara, eles tocam de verdade, entendeu? Eles são muito parecidos. E eu acho que eles mereciam um, um filme melhor, assim, sabe? É porque a gente teve um musical dos Mamonas que uhum. fez um relativo sucesso até em São uhum. Paulo, que tinha até o querido
0: Yuji, que ele fazia o... Qual é o nome do japonês? É o Bento, né? O Bento, puta Bento, guitarrista. É e, é, e fez o criativo sucesso. Então, como você fala, pô, uhum. fazer uma cinebiografia, biografia do Mona Assassinas, pô, uhum. perfeito, cara. Você tem uhum. um público, tem tudo e erra. E eu vejo que, pô, vira até piada, né? Tipo, não aguento mais ver de cinebiografia, de não sei o quem. Uhum. Agora tem o Dagal vindo, aí vai vir agora o, do, o é. do... Parece que vai ter o filme do Grande Otelo também... Vai uhum. ter. Sabe, vai vindo coisa assim você fala, meu Deus do céu, pelo amor de Sim, Deus, tem. Tipo,
1: exato. Tem outras histórias pra você contar, sabe? Uhum. Tem outras coisas. Dá Sim. um. Conta coisa de. Por exemplo, o nosso sonho, que é o filme do Claudinho Bochecha, é um filmaço, cara. Não vi ainda, É não muito, vi. muito, muito, Preciso muito bom, assistir. cara. O elenco ali, os dois atores ali. Inclusive, um que participou do BBB, como é que é o nome dele? O Lucas. O Penteado. Lucas Penteado. Cara, ele tá muito bom.
0: Inesqueci, o Lucas ele Penteado. tá muito
1: bom, sabe? Então, é um filmaço que dá pra ver, assim, sabe? Mas ele se perde no meio dessa saturação, assim, de vários outros, sabe? Isso que é. Talvez seja o pro maior problema, sabe? E é engraçado porque você para pra ver, o Hollywood também tem muita cinemiografia, né? Mas sempre eu acho teve.
2: Que, uhum.
1: Como o
0: Hollywood tem tanta produção, uhum. você não, não. não Ele meio que dilui, entendeu? Porque Sim. também tem muito filme de super-herói, tem muito filme de terror, também tem muita comédia besta. Uhum. Então, ah, tá tudo bem, porque tá no meio uhum. do bolo, né? Uhum. Mas aqui, como eu acho que poucos filmes eles. Estouram uma bolha, né? Porque tem uhum. muito filme nacional sendo produzido. Sim. A gente
1: tem a impressão de que tem demais, né? Exatamente. Então eu acho que essa, é, esse gênero, eu acho muito. É, essa onda de gêneros, né, cara? Tem um cardápio de gêneros que você pode escolher, é muito legal. E o meu filme, já para fazer uma mini propaganda aqui, né, cara? É sobre isso. Vou te contar uma história. Fazendo ah, é... cinemografia
0: também? Não, pode Não. ser. Não, ah,
1: Não. Tá susto. É sobre. <risos> é uma comédia romântica, cara. Que legal. Então, é o seguinte, a gente tem é, mora na cidade de Lages, lá em Santa Catarina, 170 mil habitantes. E você deve conhecer essa cidade sem saber, porque ela é a terra de um dos maiores cineastas do Brasil, chamado João Amorim. Tá. João Amorim, quem é? Você já viu um vídeo que a moça toma um tiro na cabeça e fala, ai, sei. É dele esse filme e é ai. gravado lá na, <risos> lá na minha cidade, entendeu? Virou meme, claro, porque é engraçadíssimo e tal e tudo mais. Só que esse cara, ele fazia cinema lá na minha cidade, desde os anos 80, sem nada. Véio. Ele falou assim, cara, eu vou ser cineasta e aí de alguém dizer que eu não vou ser, entendeu? Então, esse ele fez vários filmes lá, é, inclusive tem vários no YouTube, eu recomendo assistir também porque é muito legal de, de ser transportado para uma época. São filmes com temas rurais e tal e tudo mais. Esse cara é muito foda, o João Amarim. Ele é um cara que é um dos... Do, o marido dela ali no, no filme, sabe? Aham. Uhum. Naquela cena que a gente tem o Santana, sabe? Tipo, o ah, Santana é, muito... é meu amigo, entendeu? <risos> sabe? Eu... <risos> então, tipo assim, é, virou um memezão assim. Então, a gente tem muita essa história, assim, na, na, lá na minha cidade, né? E aí, em 2012, mais ou menos, a gente... O um, é, um meu pai, ele é um cara muito ligado ao cinema. E o meu pai é cineasta também, faz filmes. Que então, ele tem uma produtora chamada Coração Delator. Ele é um cara muito foda e ele começou a fazer filmes lá também quando não tinha nada, mano, sabe? Vou fazer meus curtas-metrais e vou tem ator, tem figurinista, tem maquiador, vambora, cara, vamos fazer um filme, sabe? E a gente começou fazendo filmes lá em 2012 e até agora a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí tem um, um, uma linha de incentivo lá em Santa Catarina, chama Prêmio Catarinense de Cinema. E o maior prêmio é um longa-metragem, né? E a gente, eu fiz um roteiro, chama O Famigerado Relacionamento à Distância, que é um filme sobre é, um cara que ele conhece uma menina na, na formatura do colégio, eles namoram, ele passa, ela passa pra fazer faculdade em outra cidade e ele não. Ah, ótimo, né? Então ele decide, depois de alguns anos, terminar com ela. Só que é um cara muito cagão, ele não sabe tomar atitude e tal. E ele queria terminar com ela por WhatsApp. E ele tem dois amigos que eles falam assim, não, você não vai terminar com ela por WhatsApp, você tem que ir cara a cara. E eles fazem uma road trip, os três amigos, até pra terminar com ela. Só que nessa road trip acontecem várias coisas, né? E aí ele fica pensando se ele termina ou não. Esse é o, esse é o roteiro do filme, sabe? Então a gente ganhou, cara. E a gente vai, vai fazer um filme e agora em, vai rodar em 2025. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to
2: your happy place for a happy price. Go to your happy price, price line.
0: E qual que é o trampo é. de assim, escrever um filme, perdão da palavra, tá. Deve ser relativamente fácil. Tirar
1: ele do papel é um outro processo. né? Sim, porque quando você faz um projeto de incentivo, né? Quando você coloca ele no... pra fazer um projeto, o roteiro é uma parte. Você tem que colocar os objetivos, tem que colocar as metas, tem que fazer um orçamento hiper complexo. Você tem que colocar qual é o público-alvo, você tem que montar tudo, assim, sabe? Então, é um TCC, mano. Um TCC não, um mestrado. Que é muito, muito, muito complexo de você fazer esse tipo de, de projeto, assim, sabe? Mas fazer um longa-metragem, eu ainda não sei como é que é, porque eu nunca fiz. <risos> então, a gente vai fazer, cara. Mas é tipo assim, galera do interior, que não tinha nada... Estamos fazendo um longa-metragem agora lá em Santa Catarina, sabe? Então, espero voltar aqui ano que vem pra... E como é que tá sendo Fala. essa pré-produção? A gente vai começar ela agora no segundo semestre de 2024, assim, sabe? Mas vai ser, pô, muito legal, cara, porque a gente quer achar atores é, lá de Santa Catarina mesmo, sabe? Pra gerar economia lá. Cara, vai empregar mais de 40 pessoas, Caraca. entendeu? Diretamente, indiretamente, tipo muita gente. Alimentação, transporte, hotelaria, sabe? Então, ele dá uma, uma movimentação na economia muito grande, assim, sabe? Porque uma coisa que eu, eu sinto do mercado
0: nacional quando a gente compara com alguns outros mercados um pouquinho mais desenvolvidos de cinema é que tem uma indústria de cinema. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de, de Hollywood. Não nem de Hollywood, vamos falar de Londres. Claro. Que não tem nada a ver com, com Hollywood. Uhum. Londres tem uma puta base para você fazer filme. Uhum. Então você tem os famosos soundstages, né, os estúdios. Uhum. Você tem Catherine você tem onde alugar equipamento, você tem onde pegar equipamento, você tem ator, você tem é, segurança, você tem a galera de... Pô, a galera de produção, o pessoal às vezes não sabe, a gente fala muito de diretor, roteirista e tudo, a galera de produção é que faz um filme acontecer. Total. Impossível é
1: sem fazer... É. É, sem produção é impossível.
0: O diretor senta na cadeira e é. tira coisa do papel. Mas quem tá carregando o cabo... Eu tava assistindo uhum. o make-off de 20 Days Later, que eles têm cenas ah. filmadas no centro de Londres. Uhum. Os caras tiveram que parar... Uma das avenidas mais movimentadas de Londres. Uhum. E fingir que aquilo tava vazio. Uhum. Não foi o Dany Boyle que desceu na rua e claro. tirou as coisas. Foi, Não, foi a equipe. Foi Os caras jogavam lixo, uhum. filmavam de 30 em 30 segundos e passavam recolhendo lixo.
1: É uma loucura, cara.
0: Então, como é, é que... E eu vejo que isso tem tão desenvolvido, porque tem tanta coisa rolando, uhum. que pô tem um cara que, que dá a lente pro diretor de fotografia, que separa, que cuida tal, e tal. Isso tem muito... Sim. Mas a gente tem muito pouco disso aqui. Como é que é isso daí, essa diferença de... Pra achar essa galera, pra correr atrás, pra sentir... Como é que você vê essa diferença de,
1: de níveis de uhum. maturação de mercado? Então, eu posso falar, eu acho que lá de Santa Catarina, assim, porque é o que eu vivia, assim, uhum. sabe? Muita galera pergunta assim, cara, mas você edita, você é designer, você é roteirista, você apresenta, é... você é jornalista e tal. E aí eu falo, cara, eu faço isso porque eu tive que fazer. Porque eu precisava de um editor. Não tinha. Então, eu tive que... Ali na minha cidade, sabe? Então, eu tive que aprender a editar, sabe? Meu pai fez um filme. Pô, preciso que você edite. Preciso que você faça trilha sonora. eu ia aprender e fazer, sabe? Então, é uma... É, são trampos ainda que a galera usa muito, tipo assim... Por exemplo, tem diretor de fotografia, né? O cinema é como se fosse, tipo assim... Pô, se der, deu boa. senão eu vou fazer publicidade, mano. Uhum. Sabe? Eu vou trampar em outras coisas, assim, sabe? Então, essa galera toda trampa, às vezes, em publicidade. Em programa de TV, em outros lugares, assim, para fazer essas coisas. No cinema, ainda... É um, um, um mercado que ainda não dá pra viver, tá ligado? Só se você faz filmes gigantescos e é um diretor muito aclamado, um diretor de fotografia muito aclamado e tal, mas a galera de produção, figurinista, maquiador, cara, tem que ralar pra trampar e... E sabe? faz qualquer coisa. Né? Qualquer coisa, mano. Entendeu? É, a, a, é o que eu fazia também ali, sabe? Então é... A galera tem que ralar muito, assim, sabe? Se você não é o, o diretor, entendeu? Sabe? O nome que tá lá, né? Que vai receber o prêmio, assim, sabe? Ou o ator da Globo, Entendeu? Essa galera trampa muito assim, sabe? E às vezes não quase não, quase sempre não é valorizada assim, tá ligado? Mas é um trampo essencial que a gente não vê, né? E também a questão de verba, né? Pensa a diferença de ser é. ver Napoleão do Ridley Scott. Ah, chega a ser eu, chega a me dar um troço de, de pensar, <risos> tá ligado? Como é que os caras fizeram isso aí, entendeu? Então, olha o figurino, o figurino. Você vê uma tá favorita do Jorgos Lott. Uh -huh. uma... Porra. Você viu o figurino daquele filme?
0: Trampo que deve ter dado pra recriar cada camada. Gigante. De cada... Aí tu bota nas costas de um brasileiro e fala, ah, faz um filme de época aí. Uhum. Com, sei lá, com esse TNT, esse paetê essa tia uhum. da costura aqui, ó. Com a fantasia de pirata, tá ligado? É, é, pô, não dá, né? Uhum. Não... <risos> uhum. Tinha aquela série do, do Celton Mello, Descobrimento do Brasil, lembra? Acho que o era... Descobrimento do Brasil, que era... Que era ah, do, sei, do sei, Relâmpago, sei, sei. lembra? Que era muito legal, esse é, o nome. não me lembro agora o nome também. E, pô, pô divertida pra caramba é. tal. Mas você via que, pô, tinha uma limitação
1: gigante do que era um... Claro. Um... Teve o Quinto dos Infernos também. O nosso... Quinto dos Infernos, que é uma é. puta de uma produção. É, mas mesmo do jeito, você olha,
0: você claro. olha assim...
1: O mesmo escritor do Cubanaca É, mas você olha
0: assim, pô, eu sei onde foi filmado isso, sabe? Você não, uh -huh. não me engana com, uh -huh. com essa recriação do cenário. Mas, pô, legal, é, o, faz de, o, a suspensão de descrença uh -huh. ajuda, né? sim. Aí tu
1: bota um Napoleão, você fala, porra... É, é outra coisa, cara. É, outra, é... <risos> é outro investimento é. e outra, outro retorno que o filme vai dar, né? É. Entendeu? Então, eu acho que é comparar as duas, assim, a gente tem que aprender... Acho que a gente tem que aprender muito, mas a gente tem que aprender internamente ainda, assim, cara. Eu acho que são, são duas coisas que a gente tem que pensar, assim, na produção de filmes, assim.
0: Eu quero falar uma coisa que você tem feito no seu canal, mas você não sabe. Hum. Tu tem
1: uma pira com a nostalgia dos anos 2000, né? Eu tenho, cara... E eu não sabia, realmente, me falaram <risos> isso. Me falaram assim, cara, você é o castanhari que faz nostalgia pra gente, tá ligado? Pra galera, tipo, que tem 20 e poucos anos, assim, agora, sabe? E eu falei, cara, eu não, não pensava nisso, sabe? Mas é eu só fui começando a fazer os, os vídeos, porque são coisas que eu gostava de falar, assim, sabe? Então, tipo, meus amigos sabem que todo, tudo que eu falava nos vídeos, eu falava, assim, nos roleios, assim, sabe? Contava e tal e tudo mais. Inclusive, o primeiro vídeo, que agora vai ser um momento chat eu te mandei um, um superchat dizendo que eu tomei a decisão de, de criar meu canal ouvindo um pistolado. Ah, mesmo? Por é mesmo? Você lembra disso? Eu,
0: eu lembro, lembra, lembro, né? lembro, lembro que você contou.
1: E aí, cara, eu, lembro, eu não sei qual pistolada era, mas eu tinha o, o costume de colocar o pistolado e sair correr. Uh -huh. Porque daí eu saía correr e levava já uns tapas na cara, <risos> entendeu? E aí eu tava ouvindo, e aí eu lembro que uma frase que você falou era que o fracasso, é, o fracasso, ele não é você tentar e não conseguir. É você não tentar. Tentar e não conseguir se chama vida. E aí, cara, eu falei assim... Pô, é isso, velho. Vou criar, mano. Seja o que Deus quiser, vou fazer. Porque eu ia começar a trampar de freelancer, entendeu? Pode crer. De editor, de designer e tal. Mas não era o que eu queria fazer, entendeu? Eu queria ser criativo e, e criar o que eu tô fazendo, sabe? E aí fiz o primeiro vídeo, que o tema é sobre isso, né? Do Rafinha Bastos e uh -huh. tal, sobre fracassar né e tal. Fiz o do Restart, fiz o do Rick Astley e fui indo, fui indo, fui indo. E aí... Tudo coisa que rolou nos anos 2000. Isso. Carreira do Rufinha o, o meme do Rick Astley. É, uhum. é a Grande Família, pô. A Grande Família, quem cresceu nos anos 2000, tinha... Total, era, era por caso de artista do de... com o Maracan, né? E são coisas que a gente gosta, que a gente lembra, mas a gente não sabe metade do que era de verdade, entendeu? Sim. Isso que eu acho foda. Também. E tinha uma mística, né? Tinha
0: uma mística por trás é. das produções, assim. Uhum. Acho que não tinha tanto que nem hoje que você... Pô, hoje em dia você seguiria o Instagram do Pedro Cardoso uhum. e mostraria os bastidores do, da Grande Família. Você veria... Sim naquela época era tudo muito distante né tinha um claro um é. afastamento né uhum. e a é meio doido porque eu vi eu a gente cresceu por exemplo eu nasci nos anos 80 mas cresci nos anos 90 né uhum. e minha adolescência foi nos anos 2000 então eu peguei um pouquinho de, de cada assim é, nos anos 80 dos filmes que chegavam nos anos 80 eu tinha aquela nostalgia dos anos 50 né tanto que de volta uhum. pro futuro fala do total uhum. anos 50 tudo mais nos anos 90 tinha aquela nostalgia ali meio dos anos 70, meio dos uhum. anos 60, então anos incríveis, uhum. a coisa dos hippies, tudo mais. A gente viu a nostalgia dos anos 80, uhum. recentemente. Muito, né? Muito. Stranger Things. É, é, um monte, mais filme, filme tudo, né? um monte de coisa, tudo pegando nisso, o It e tal. Uhum. E dos anos 90 teve um pouquinho de nostalgia, mas acho que passou um pouco mais, uhum. mais flat.
1: E agora dos anos 2000 chegou, né? Claro. Porque quem foi é, quem teve a infância nesse tempo, agora tá com as produções na mão, entendeu? Os roteiristas, as produções, tudo, são as crianças dessa época, entendeu? E nada te pega mais do que nostalgia, cara. Nostalgia é um, é um sentimento muito mágico, assim, sabe? Porque te faz ficar interessado, te faz voltar numa época, te faz ter lembranças boas. eu acho isso muito legal, assim, sabe? Eu acho que nostalgia é um, um, um sentimento muito poderoso, assim, sabe? Que eu gosto muito. Então, tipo... Eu faço os vídeos e me divirto muito fazendo. Porque eu pesquiso tudo que tem sobre o assunto disponível na internet. Tento, né? Pelo menos. Uhum. É impossível isso. Mas tento, né? Então é muito legal você ser transportado de novo pra aquela época e entender algumas bizarrices que você às vezes nem pensa, assim, sabe? Por exemplo, Casa dos Artistas, a coisa que mais me pegou, assim, é que o sistema de votação, você pegava o telefone, você falava com o Silvio Santos... Tu né? lembra? Tu lembra? E o Silvio Santos às vezes, às vezes anulava voto, tá? Não, ele, mas ele, ele, tudo. ele anulava,
0: não, não ele é, anulava, a mulher é. falou assim,
1: não, não, não vai votar no Frota não.
0: É. Ele não era, gostei,
1: era. é. Uhum. <risos> então você falava com o Silvio Santos e o participante ouvia, cara. Cara, inimaginável isso aí. É muito bom. Entendeu? inimaginável, cara, sabe? Tu já parou pra ver como é que era o BBB1? Ver vídeo assim, ver coisa? Eu tô fazendo um vídeo sobre isso. Claustrofóbico. Era... É
0: claustrofóbico. É. sim. Uhum. Parece que os caras estão numa lata de sardinha Você dá vontade de você gritar Você fala assim, pelo amor de Deus, que esse pessoal tá apertado E não tinha nada pra fazer Sim, não tinha dinâmica, jogo da Discord, não tinha nada disso Não, não tinha prova do líder acho que Eu tinha a prova do líder, mas era bem mais simples uhum. Não tinha anjo, não tinha estaleca Estaleca não tinha É, eu tinha um cachorro Lembra que enfiaram um cachorro no BBB uma época E deu uma puta treta Claro.
1: Uhum.
0: Era muito doido Os anos 2000 tinham uma magia E acho que é um, um uma coisa que Cara, óbvio, cada um vai puxar a sardinha pra sua época e tal. Uhum. Mas é que era um salseiro de uhum. loucura. Porque assim, você tinha o que tava rolando na TV brasileira ainda. Uhum. Tinha as coisas que estavam tendo nossa época. Só que tava chegando a internet. Uhum. Então você tava começando a ter contato com o resto do mundo. Você tinha blogosfera começando. Uhum. Você tinha a rede social chegando. Então, Orkut, MSN, ICQ. A comunicação uhum. fica mais rápida. Peguei muito Você também. começa a ter, tipo, os players de vídeo. Então, você baixava vídeo em QuickTime. Uhum. Pirataria de série em RMVB e tal. Então, você começa a ter acesso a coisas que não... Demorava muito pra baixar. É, mas você começa a ter acesso a coisas que Sim. você não tinha. Claro. Então, tem essa explosão. Bizarro, né? Ao mesmo tempo que você tinha o que tá a produção nacional, a explosão de tudo. Criação uhum. de novos formatos, das redes sociais e uhum. tudo mais. Tinha... Coisa que antes você via aqui, que você não tinha ideia que era copiada da gringa. Uhum. Você olha e fala, caralho, mas
1: isso é igualzinho o que eu vejo no Brasil. Cara, o Joô Soares, entendeu? É, pô. Você vê o Letterman, você vê, mas esse cenário é igual do Jô. <risos> tá ligado? <risos> né? E você pensa não. assim, pô, esse maluco tá copiando o João pô. Não, não e é o, show claro, o show do milhão? Claro, o show do milhão é milhão, é, é, que tipo... é O outro subia milionário, é. É você... Ah, caralho, o Silvio Santos todo mundo ali de fora E a gente tudo. aqui achava que era gênio Gênio, claro uhum. Mas pegava tudo, pegava tudo Globo também, todo mundo fazia isso uhum. Então
0: era um momento muito louco Que você é. tinha
1: meio que, pô Aí você pode falar de
0: videogame, então 3D, uhum. então você começa a ver tecnologia rolando Então os, os uhum. videogames deixaram de ser aquela coisa de criança Pra ser tipo Resident Evil uhum. um 3D de terror, de medo e tal Então os anos 2000 ele tem essa coisa O efeito especial torando Sim, total, né, cara? Então, Matrix, você tem Senhor dos Anéis. Uhum. Então, realmente tem uma coisa muito doida dos
1: anos 2000, de ser essa coisa meio completamente experimental, piroca, né? Uhum. Porque são tecnologias que ainda estavam no seu começo, mas eu acho que elas foram usadas de jeitos tão geniais, assim como Matrix, entendeu? Cara, Matrix, na época, com certeza que saiu, tinha 99? É. Tinha 4, 3 anos de idade. Mas, tipo, eu gosto... O bom de, vo de você ser jornalista, você sabe disso, né? É que você, com pesquisa, consegue voltar no tempo, né? Ah, é um ah. superpoder, né? Que a gente tem. E ver como o Matrix fez aquilo em, em 1999, assim, foi animal, assim, sabe? Foi explodir realmente a cabeça das pessoas, a gente sabe? Então, então, ele tinha o um site, né? Que você entrava no Enter the Matrix, <risos> né? Pra você saber, tipo, é, o que é a Matrix e tal. Então... A gente teve é, a bruxa de Blair, né, cara? Que fez todo aquele negócio de, tipo... É,
0: é bonitinho que é. tudo que o Lucas pesquisou eu vivi uhum. na época.
1: <risos> então é bonitinho tá de certo? ver. É,
0: não, é bonitinho uhum. de ver. Eu olho, pro, eu olho pra ele e falo assim, tá certo? Tá é, certo. Bonitinho, é bonitinho, sabe? Você vê, tipo, uhum. cara... porque pô, você, pô, tu não sabe o a loucura que era ver Matrix no cinema. Nossa, deve, ser, deve ter sido uma experiência animal. Assim. Eu lembro que eu fui ver um cinema no interior enorme, assim. que Tinha aquelas uhum. salas de Cinemark Stadium. Uhum. E aí eu tava numa viagem com meu pai, meu pai falou, pô, vamos ver esse Matrix aí que tá uhum. todo mundo falando e tá? tal. Era muito doido que você não... Tinha claro. um pouco trailer. Sim. A tinha a menor ideia do que, que era o filme. Sim. Um... Ah, vou lá ver a review no canal do YouTube pra ver se é bom. Né? Não, não tinha, claro, não tinha é. sinopse direito. Você não tinha, uhum. ah, o Mr. Anderson descobre o que que é a Matrix, cara. Que, que isso? Você é pelo pôster, né? É. Se o pôster de, fosse massa. De ver, tipo, eu lembro de ter, eu tinha, sei lá, 13 anos assim, de uhum. olhar ao redor, tava todo mundo assim, ó. Uhum. Com uma cara de um ponto de interrogação sabe, que você vê a cara das pessoas tipo uhum. assim que loucura é essa, sabe, e uhum. ver os efeitos, e ver a luta e a própria história, a própria questão filosófica, era uma coisa que você é muito difícil replicar hoje em dia assim, esse sentimento Sim. de surpresa, sabe do tipo, claro pô, eu entrei pra ter uma experiência que eu não tinha a menor ideia pra onde ia uhum. tanto que eu lembro quando começou a luta, eu tava com minha mãe no cinema, minha mãe, ah, é um filme de lutinha? Uhum.
1: porque demora uma hora pra virar um filme de lutinha, né, claro tem o comecinho ali, né? Que a trinity dá aquele. É, mas aquele pulo ali, só depois é a história, né, cara? É. E
0: era tipo, era, e, era, e tudo tinha um pouco Senhor dos seus anéis, tinha um pouco desse sentimento de surpresa. Uhum. Porque era tudo muito novo, né? Sim. É, é muito doido ver uma, um, alguém mais novo olhando pra isso. <risos> uhum. Porque a gente que viveu, a gente viveu, viu umas coisas que eram, pô, casa dos artistas. Uhum. Tipo, o que que é isso? Que, tu sabe, você de você olhar e falar, que, uhum. que coisa esquisita, né? O reality show, o que que é reality show, sabe? Sim,
1: é, eu converso muito, assim, com meus pais, assim, sabe? Eu, minha fonte de pesquisa é muito meus pais, assim, sabe? Porque sempre gostaram muito disso, assim, meu pai é mó novo. Então, é, meu pai tem 44. Uhum. Então, tipo, pô, é, viveu um, quase ali os anos, os anos 80 mais é. pros anos 90 ali, né? Então, eu, são minhas fontes de pesquisa muito legais, assim, sabe? Então, tudo isso que você tá falando, ele descreveu a mesma coisa, cara, quando ele foi... Foi assistir Matrix, assim, sabe? Então, da... é muito legal. A própria música também, né? Teve um uhum. twist muito louco, né? Que você tem,
0: começo dos anos 80, chegam os sintetizadores, aí você uhum. vê tipo, uns Giorgio fazendo umas loucurinhas com, com música, uns uhum. Kraftwerk, uns Vangelis, e aí, os anos 90, você tem a chegada, a chegada da cena eletrônica, né? Fatboy, uhum. tudo mais. E os anos 2000, onde a música eletrônica
1: uhum. torou, né? Total. E aí, hoje em dia, tudo é meio música eletrônica, de certa forma. Sim. é Samples, né, cara? É, hoje em dia, tipo, se você tem um microfone desse em casa, pronto. Você tem o mesmo microfone que a Billie Eilish usa. Entendeu? Que é exatamente esse ah. também. Então, tipo, a, a, essa a, a tecnologia estando na casa das pessoas cada vez mais, né, cara? Eu, a, as pessoas acham isso um problema. Pela saturação, porque, ah, só tem coisa ruim e tal, tudo mais. Mas... É, eu acho que isso democratizou a um ponto que a criatividade foi democratizada, entendeu? Porque antes, você, se você tivesse uma banda, alguma coisa assim, você precisava de uma gravadora, você precisava ralar, mas muito mais, né? Então, é legal, eu acho muito muito legal olhar pra trás e ver como é que era essa evolução, né? Porque hoje tá muito fácil, né, cara? Tá muito, muito fácil, assim, pra gente fazer qualquer coisa, criar música, criar filme, criar jogo. Muito, não que esteja fácil, está mais fácil do é. que antes, né?
0: E eu quero falar de uma outra coisa, de um fenômeno de nostalgia muito doido, que é o emo, né? Exato. Porque o emo foi, de quem também viveu os anos 2000, pô, fortíssimo. Ouvia muito a música emo, uhum. eu quase fui emo, parei assim antes de ser emo.
1: O que que te é.
0: Pô, é que um, eu, é. Eu, eu, eu não conseguia fazer cosplay de palhaço. Um all-starzão... É, eu não conseguia. Aham. Uh -huh. Eu não conseguia. Porque, uh -huh. porque eu comecei a ouvir muito música, uh -huh. muito Racionais, muito planet Ramp, eu ouvia muito isso. Tá. Então, eu ouvia música por causa da galera do skate. Certo. Então, meu, meu, Charlie Brown? Era... Isso. Uh -huh. Charlie Brown pra, porra, Charlie pra Brown, caralho, né? rapa, é. pra caralho, de menos uh -huh. crime, uh -huh. facção central, pô, era o bagulho que a gente ouvia com os moleques na rua, de boa. Uh -huh. E eu gostava muito de punk rock. Uhum. -huh. Que me levou pra Blink, Green Day, Dead Kenned... Uhum. É, Suicide do esses Misfits... Que é a abertura pistolada... Uhum. E aí, pô... Punk e Rock... E, pô... Fui ouvir Fall Out Boy, achava bom... Fui ouvir... Yellowcard, Fui ouvir... My Chemical Romance, achava bom e tal... Uhum. Só que a estética não me pegava... Uhum. Eu falei assim... Pô, não sei se eu quero
1: passar um lápis de olho... Sei... Fazer cara de... Aham... Uhum. Sabe? É que... É sobre grupos, cara... É... Você ouvia isso... Porque isso estava no seu grupo... Entendeu? Aqui... Quando o Emo veio... Muita galera estava, é, começou a criar grupos, entendeu? Então a gente se vestia assim, ouvia isso e, e tinha esse estilo de vida para estar inserido naquele grupo, sabe? Então é muito sobre isso. É, o emo, eu acho que foi uma, extremamente injustiçado na época, né? E claro que a gente não sabia disso, porque a gente não pode ter um olhar na, na anacrônico né? e dizer assim, ah, mas como é que tinha tanto preconceito? Era outra época, outra cabeça, a gente, né? A gente não pode ter as, as informações que a gente tem agora... Porque tinha músicas... Ver, né? Assim, e de novo, falando como quem,
0: quem viveu... Músicas excelentes, excelentes. Fresno, NX Zero, maravilhoso. Uhum. É, o próprio Fallout Boy. Putz, os caras são fodidos fazendo música. Make a Me Come
1: Discos. Tem uhum. bandas incríveis. Mas era muito, muito preconceito em cima, né? Sim. Porque você pode ver, todo movimento novo, né, cara, é que pega um, um grupo muito rápido de adolescentes, ele vai ser chacota porque é mais velho. E isso vai acontecer até... Essa, essa é a história da humanidade. Entendeu? Ela vai indo assim sempre. Então, o, o, o emo, eu acho que ele teve muito o, o papel, cara, de fazer a galera tipo, ainda ter um último respiro de gostar de rock, tá ligado? Sabe? Eu, eu tava pensando uma brisa aqui.
0: É, eu vou jogar essa bucha pra você, tá? É, mano. Vamos lá. É, porque você está falando desses fenômenos que vieram e tal, eu gosto muito de rock. Uhum. É, e aí, sempre tem um fenômeno novo que vem e que quebra, mas você pega assim, pô, você pega o hard rock, pô, os caras... Cabelos longos, lápis de olho tal, claro. mas tinha muito essa coisa do, pô, mas a gente pega a mulher, a gente usa droga, a gente é muito rock and roll, que claro. era o Axl Rose. Uhum. Uh, o grunge, pô, a galera reclamava do grunge, mas pô, a gente usa muita droga, a gente é foda-se pro sistema e tal... Uhum. Ainda tem uma coisa meio padrão, o, o punk, mesmo o punk de boutique do, dos anos 70, do Sex Pistols, pra quem uhum. não sabe, o punk ele foi criado num brechó de roupa, uhum. pra uma estilista. É uma, é, o, o punk é uma estética criada, não foi uhum. os caras que... Próprio essa coisa foi super arrumadinha, super bem uhum. pensadinha. Mas eu vejo que o emo, ele vai pra um lugar que acho que incomoda muito a galera do rock, porque uhum. ele é uma coisa muito mais sobre sentimento. Uhum. É o homem de maquiagem, é o homem mais sensibilizado, é o homem... Música sobre claro, sofrer, é uma música sobre também. ter isso. Uhum. Você acha que
1: teve um, um, uma parada de machismo contra o emo? Cara, eu acho que sim. eu acho que o meu vídeo do Restart tá... vai por esse caminho também, sabe? Porque a maior crítica para o Restart, de todas as bandas e tal, é que os caras se vestiam igual a mulher, entendeu? Porque os caras usavam roupa colorida, calça colorida, entendeu? E era realmente ali em 2010, né, cara, um pouquinho antes ali, pô, era um uma coisa muito louca de você ver, tipo assim, pô, tem um cara na minha andando na rua que está de calça colorida e eu não sei se ele é homem ou mulher. Cara, isso meio que dá uma bugada na sociedade, assim, na época, entendeu? Agora a gente já olha pra trás e fala assim, cara, que bobeira isso, né, velho? Que nada a ver, né? Então, é, eu acho que sim, teve isso. Eu acho que hum, o emo ele foi muito importante pra a gente se concentrar nas letras e pegar muito o sentimento do adolescente que ele estava passando na época, entendeu? Porque a gente estava num momento de transição muito rápida, entende? Porque você pode ver no Hard Rock, no, no Grunge e tal, a gente teve é, movimentos e estilos de vida que duraram, tipo, a adolescência inteira de alguém ou, tipo, décadas, entendeu? Se você for pegar os anos 90, a gente tinha é os anos 90, entendeu? E o emo, cara, ele durou tipo assim. Ele foi de tipo, 2007, 2011, no máximo, assim, que teve um movimento forte. Porque tudo tava mudando muito rápido, assim, sabe? Então a gente tinha rede social, a gente tinha é, os adolescentes querendo se expressar de alguma forma e querendo pertencer a um grupo, entendeu? Então eu acho que o rock, cara, ele foi muito sobre ser transgressor, sabe? Então, tipo assim, nos anos 80, anos 90, beleza, sou transgressor, fumando, e é, fumando, usando droga, quebrando televisão de hotel, sabe? E, cara, eu acho que o um movimento emo, você usar uma franja, passar lápis de olho, usar uma roupa totalmente maluca, que deixa todo mundo... Meu Deus, o que que é isso? Isso é ser transgressor. Entende? Isso é você falar assim, ó, oh, a sociedade é isso, eu sou outra coisa. Entende? Então isso é, um, é uma coisa que o rock sempre teve, assim, né? Não é sobre é, o cara ser é, super machão e pega mulher e não sei o que, não sei o que. Eu acho que é sempre sobre, tipo assim, beleza, a regra é essa, eu vou pro outro lado. E o emo era isso, sabe? Então, todo mundo que foi emo, todo mundo que foi adolescente emo, foi muito corajoso, cara, na época, entendeu? Porque sabe que podia ir na rua ser xingado, e na, na escola era é, ridicularizado, entendeu? Mas a gente tinha o nosso grupo que a gente se encontrava, né? ah, na minha cidade tinha muito isso, de, de se encontrar pra ouvir, pra tocar violão e tal e tudo mais. E a gente sabia que a gente tava sendo transgressor, é, irritando... Um pessoal que tinha preconceito, sabe? Então, eu acho que é sobre isso. Pô, e muita coisa boa surgiu, né? Pô, demais? Muita coisa boa. Demais. Muita artista maneiro. Muita artista maneiro. Pô,
0: ver o Lucas o Fresno... Pô, animal, Ué, né, cara? é maravilhoso, uhum. assim, o próprio... Qual qualquer. Hum. É... Tem um disco recente do, do Fresno, que eu acho que é um dos meus discos favoritos da vida. É que me, me, eu sou muito ruim de memória pra isso. Tem uma capa roxa que é.
1: Que é. O maior tristeza todos é um... os tempos, coisa assim,
0: né? É, que é o Sobre Depressão, que é, é o.
1: Não vou lembrar agora também. Sua Alegria Foi Cancelada? Sua Alegria Foi Cancelada.
0: Esse é o nome do disco? Eu nunca eu lembro. Não,
1: eu tô, acho que esse é o nome da música. Que é, que é o que tem esse, essa música. É. Eu não que me é lembro agora também.
0: Incrível.
1: Incrível, é cara. Incrível, incrível,
0: incrível. Incrível, incrível. E, pô, uma puta banda. Acho que se chama Sua Alegria Foi Cancelada, o, o disco. É, é esse é? Mesmo. é. Pelo menos é. 5 de julho de 2019. Uhum. Excelente disco, excelente, excelente composição. E, e todas as bandas. Eu vejo que as bandas é, amadureceram muito bem, né? Muitas bandas de, de, do emo, assim, o Várias. Fox Boy amareceu muito bem. Uhum. É, e é muito legal ver um pouco desse olhar agora, meio. É como se a gente tivesse fazendo as pazes Sim com o que rolou, né? Tipo... Uhum. Mas eu acho que o... eu, eu cravo assim que essa rejeição do emo, pra mim, foi onde o Rock morreu. Uhum.
1: Eu acho que no mainstream, talvez, assim, sabe é. Mas eu acho que tem muito papo de, tipo assim, pô Hoje em dia não tem mais rock O rock não toca mais na rádio O, o rock é, morreu, porque só tem banda ruim e tal Eu acho que quem, quem diz isso é alguém que tá muito acostumado A ser um ouvinte passivo, uhum. entende? Então, tipo assim, o rock, ele existe. Sim, sim. E ele tem muita, muito, muito, muitas bandas e várias coisas legais, assim, sabe? Só que ele não... Talvez o algoritmo não te jogue. Mas é que nem o jazz. É. que nem o jazz, que nem qualquer outro... A polca, né? Sei é, lá exatamente, sabe? Então, eu acho que, cara, o rock, ele teve o seu momento de grandeza e passou. Assim como vários outros vão ter e vai passar, entende? Porque acho que teve um conservadorismo que impediu... Um... É que assim, ó. Existe... É que eu, eu, tenho, eu tive banda, tá? Uhum. É, eu ainda tenho banda. Inclusive, daqui a uns meses fomos lançar coisas. cara Isso é legal pra caralho. Vou te mandar depois. E assim, existe uma comunidade no rock. Não tô dizendo que são todos. Uhum. Mas existe uma comunidade chata pra cacete. Ah, é. Entendeu? Que, que tipo assim, ó. Rock é isso aqui, ó. Tem que ter solos é? incríveis e não sei o quê. Tem que ser pesado e tal, sabe? E... Ele, é, eles vivem um. um, um acho que uma vida muito difícil, porque eles vivem num complexo de. A gente precisa de uma nova salvação do rock. Pro rock voltar a ser o rock, né? Só que aí chega uma banda nova. É, isso aí é uma piazada, é uma merda. Então é uma vida muito difícil. Sabe? Oh, o Avenging Sevenfold. Claro. Como é que a gente ficava o Avenging Sevenfold. Banda tipo, foda, mano. Cara, um o Sinister, sucesso, Sinister, né? O Sinister Gates, ele é um guitarrista excelente, cara. <risos> Criador de riffs e solos muito bons, entendeu? Mas, tipo assim, ó, chegou, tava na MTV, entendeu? Tava, tipo, na capa de revista Tim, entendeu? Aí os caras assim, não, não quero.
0: Não, não, quero. não eu, eu lembro de estar num Rock in Rio, que acho que teve, sei lá, a Vengeance Sevenfold, Iron Man, teve Pantera, teve alguma outra banda, teve Sepultura com o Zé Ramalho. a gente começou a tocar, cara, começou a reclamar. Você fala, caralho, tipo, esses filha da puta, é o que vai deixar... É, tipo, o cara começa ouvindo a Vengeance Sevenfold, fold, é o cara que mantém a chama viva, tá ligado? Como é que você reclama Sim. do maluco que tá querendo... Tu quer o quê? Que o Black Sabbath... Volte do que era dos anos 70? Não é, vai voltar É que o
1: volte a ser novo e não tem como, né? Não cara? tem não como. É e vai
0: morrer, sabe? É o Sim. conservadorismo do rock que eu é. sinto que faz o gênero fazer. Sim. Impedir ele de crescer, sabe? Exato. De voltar a ser Tem
1: muito, tem muito, tem muito. Mas é eu acho mesmo. que tá cada vez menos. Entendeu? Tá cada vez menos.
0: É, é o, o que eu sinto é que, por exemplo, hoje o jovem, ele vê o pai dele. Por exemplo, meu filho provavelmente vai me ouvir vindo rock. Uhum. É o meu também, com certeza. E ele vai olhar e assim: rock é a música que o meu pai ouve. Uhum. Eu não quero ouvir o que o meu pai ouve. Queria é ver a coisa mais legal, que é o quê? Uhum. Que é o trap, é o funk, é o... Claro, total. Uhum. O rap. Uhum. E yeah, é, acabou. Uhum. Então, enquanto não tiver esse espaço da transgressão, né? A gente falou muito disso uhum. com o Gileto, ele foi muito legal. Eu quero falar contigo, meu bagulho, que você gosta. Que é... Produção de, de áudio... É, de audiovisual nacional. E falar um pouquinho do poder que tinham as minisséries da Globo, né? Demais, né, cara? Cara, a gente... Viveu um momento ali, eu fiz uma listinha aqui, ó, só do que eu vi. Tá. Tá. Só do que eu vi, que pra mim é tipo. Pô, tem coisa gringa que não chega aos pés. Tá. O GG de Maria. Incrível. Capitu.
1: Mede Maria.
0: Legal. Alto uhum. da Compadecida, que é uma minissérie. As pessoas uhum. lembram como o filme, mas começou com uma minissérie. E o do Furacão. Presença de Anitta. Casa das Sete Mulher, Mulheres. A Muralha. Uhum. Tem também o do. Você falou do, do, da chegada da família na Quinta dos Infernos? Quinto dos, Infer Quinto dos Infernos, era, era novela, né?
1: Não, era uma minissérie. Era uma minissérie. dos uhum. Infernos
0: também. Cara, a gente teve um momento que as minisséries da Globo eram top of mind, top né? Top of bicho? mind. Eu até lembrei que passava era quando o jogo tirava férias, né, que tinha essas minisséries Isso. Assim. Uh -huh. E era maravilhoso porque era eu tinha certeza, eu ficava empolgado pro fim do ano que eu sabia, pô, Sim.
1: vai vir uns bagulho bom aí, era sempre um bagulho incrível, né? Que dava pra você acompanhar muito, né? Porque eram poucos episódios. Graças né, a Deus. E assim, ó, elas tinham um teor mais... É, um pouco mais, mais 18. É... Assim, né? Porque elas passavam tarde, né, cara? Então, tipo assim, pô, o Quinto dos Infernos tem no desarrodo. Né? Eu acho que o... o, o Marcos Pasquim é a mesma coisa que o Baracanho, entendeu? Não, não o, veste a camisa é, o Dom, em nenhum momento. Dom Pedro não usava roupa. <risos> entendeu? <risos> Sabe? Então tinha muito... Presença de Anitta foi um estrondo, né, cara? Que até... Até fiz o um vídeo no canal. Foi muito legal assistir, cara, porque é muito bom, sabe? A gente tem essa, essa imagem, assim, tipo, é, que a Presidente Anita era um negócio pra chocar, e tinha nudez, e tinha assuntos muito fortes, mas é muito bem escrito, cara. É Pô, muito bom. E o da Furacão, bicho? Cara, o que tem de gente me pedindo pra fazer um vídeo sobre o do Furacão... Tu eu, já viu? Não, eu preciso de tempo pra assistir e aí... E aí Pô, fala aí, Léo. Fazer um vídeo, cara. E o, o do Furacão? Presidente Anita hum. Bom,
0: e o do Furacão... Era Ana Paula Era. É um bagulho que você olha, uhum. assim. Era Ana Paula e Rodrigo uhum. Santoro, bem no comecinho, assim. Uhum. Cara, é arrebatador. Uhum. Porque é na tua cara, assim. É um bagulho uhum. que ele é, ele é agressivo. De você olhar e falar assim, cara, que história pesada pra você contar. Uhum. E tem a ver com ditadura, e tem a ver com uhum. bons costumes. É maravilhoso, assim. Por que aconteceu que essa época era tão rica de produção, bicho?
1: Eu acho que uh, estão espalhadas, cara. Eu acho que se a gente fosse pegar... Acho que a Verdades Secretas, né? Foi a última que teve assim, um boom muito grande de minisséries, assim, né? Que ia é lá pra
0: 2014, 2000... sei lá. Mas acho Por que, acho um que tem... Porque essas aqui que eu falei, é tudo meio que num período muito... É, um... é quase um, um atrás do outro, assim. Isso. Você uh -huh. vai botando... É, eu começando... acho que os Maias, o Quinto dos Infernos, Presente de
1: Anitta, foi tudo no mesmo ano. É,
0: Muralha, Casa de Sete Mulheres. É. é, o Alto Com a Decida... Uhum. Você vai ver Capitu uma... também é uma coisas mais linda. Pô, Capitu é loucura. Cap... É. Eu lembro que era Capitu no ano e acho que no outro ano foi som e Fúria também, que era fodido uhum. de bom também. Mas eu já sinto
1: que já foi quando... Sim. Mas a gente tem hoje, é, por exemplo, se a gente for pegar essas produções da Globo, por exemplo, Sob Pressão. Ótimo. Né? É uma Ótimo. série que faria muito sucesso se passasse, tipo, é, tivesse esse tom, assim, e passasse naquela época. Eu acho que seria muito esse tom, assim. Porque a Marjorie também é, cara dos melhores atrizes atualmente. Não, incrível. Ganhou você o não? Emmy Latino, não foi essa série? Acho que sim. Uma puta de sim. uma série. puta de mesmo. uma série, sabe? Só que ela tá lá no streaming da Globo, no Globo Play, Entendeu? Ah. Faz muito sucesso, claro, no Brasil inteiro. Internacionalmente ela faz muito sucesso também. Porque ali você... Qualquer um pega o streaming. Ela é também vendida para outros streamings em outras partes do mundo e tal. E ela faz bastante sucesso. Mas eu acho que teve um... um a gente tem que lembrar também é, que essa época todas as minisséries eram muito boas porque a gente tinha o auge da guerra de audiência. Uhum. Então, a Globo, pra ser a Globo, não podia errar numa minissérie. Principalmente nessa, nessa faixa de horário, entendeu? Então, Presença de Anitta, cara, eles resolveram fazer porque eles estavam perdendo pro Show do Milhão, entendeu? Ali em 2001. Então, eles falaram assim, cara, a Presença de Anitta vai arrebatar, entendeu? E foi, tipo, a, ma a série mais assistida no... de minisséries da Globo. Eu, eu, eu
0: sinto, assim, pelo menos na minha cabeça, posso estar tá pirando, assim, não sei o quanto que seus estudos levaram pra isso. tá Que essas minisséries eram a época era onde a Globo podia ser mais experimental. Uhum. Então você via que eles faziam temas, por exemplo, Labirinto. Pô, é o fugitivo brasileiro. Uhum. É o Fábio Assunção, acusado de um crime que ele não cometeu, e ele precisa provar a inocência dele. Uhum. Você tinha o Auto Compadecida, uma comédia uhum. do Nordeste, com essa coisa meio de. Maria e tal, bem, é... lindo, né? Qual que é o nome? Do, uma, é quase um um cordel Isso, ani, uhum. é, em audiovisual, uhum. né? Com uma, uma, toda referência, estética, ilustração. Você tem Hoje é Dia de Maria, mesma coisa, que é, linda. Porra, que é uma série mais bonita. Uhum. Então tem duas temporadas, é lindo, eu tenho um livro de roteiros, é incrível hoje é Dia de Maria. Tu então, tinha um experimentalismo maior rolando ali, né? Com temas diferentes, com estéticas diferentes, com pegadas diferentes. É, e nessa
1: época, a Globo, ela acho que ela podia fazer isso mais, porque pela guerra de audiência, que é uma coisa que eu notei em todos esses vídeos que eu fiz, sabe? Pela guerra de audiência, era tipo assim, ó, quanto é que vai custar? Então toma pra fazer, entendeu? Eles estavam citando ideia de tudo que é lugar, assim, pra conseguir fazer algo, sabe? Então, tipo, você tem o Quinto dos Infernos, que é uma comédia meio surrealista, assim, pastelona, sobre a chegada da família real no Brasil. E a próxima série já é um Presença de Anitta, Entende? É uma coisa totalmente diferente, sabe? Então, eles pegaram, tipo... Vão pegando elementos ali até chegar nessa, na série mais assistida, sabe? Então, eu acho que, te, acho que tinha mesmo essa coisa mais experimental, porque eles tinham um orçamento infinito da Globo, né, cara? Porque, pô, quer fazer alguma coisa? Tá aqui, ó. Sabe? Uhum. Naquela época. Mas muito mais naquela época, né? E tinha muito essa guerra de audiência, porque o SBT estava muito forte no, no começo dos anos 2000, e a Globo não aceita, né, cara? Não tinha como perder, sabe? Então... É, tanto é que a Casa dos Artistas é nessa, nessa época também em 2001, né? É né? No, no mesmo ano. E acho, acho que tem a novela O Clone também, cara, é em 2001, velho. Por aí. Acho que é 2001 também. Por e aí. assim, ó, é... Cara, o Clone é ficção científica, mano. La pura Né? É. é, um, é loucura. É, claro, é um cientista que clona um maluco, entendeu? <risos> Pô, isso aí é, assim, é ficção científica, cara entendeu? Esse é um filme do Ridley Scott, tipo. Tinha, tinha um experimentalismo muito é. louco, né? nessas produções, Exato. assim, achava isso muito forte Ele passava no Marrocos assim. e tal, então, é. sabe? Então, eu acho que tinha, esse, esse experimentalismo deu esse negócio muito, muito louco, assim, sabe? Hoje, talvez a gente veja pouco esse experimentalismo, sabe? Teve uma novela, agora que eu não, não, não vou me lembrar o nome, mas que eu assisti uma vez passando na televisão, que era sobre... É, era no Brasil e elas voltavam, eles vinham pro presente... Era uma hum, novela das seis, eu acho. Tô ligado, tô ligado. E eu Esqueci. assisti um, um capítulo, eu não lembro por que, que eu tava assistindo, e eu gostei, cara, da ideia, entendeu? É uma coisa bem experimental mesmo, assim, né? Se você for pegar a novela das seis sobre viagem no tempo, é uma loucura, né?
0: Pô, isso é uma coisa legal da gente falar, né? Que era o poder das novelas da Globo, né?
1: Uhum. Pô, a Globo reinou, né? Reinou. Porque o Boni entendeu, né, cara? O Boni entendeu uma coisa que é, fez toda a diferença, que é a novela, ela é uma companhia, ou hum. era, né? Era uma companhia pra pessoa que tava ali. Então, eles comentavam no almoço de família, comentavam na janta, e a novela, cara, ela ia, ela passava todo dia, e ela ia evoluindo com o que as pessoas achavam, entendeu? Então as pessoas gostavam mais daquele personagem, aquele personagem tomava mais, mais corpo, sabe? Cara, o último capítulo de uma novela, não, era um, filme, era um né? evento na tua casa, é. mano. Mano, eu não posso perder, tá ligado? Alguém falava assim, não, mas reprisa no sábado, lembra disso? Então, tipo assim, era um evento, cara. Todo não, mundo parava pra assistir. Porque no sábado, já tu não já tinha te falado. Sim, você já ia ler tudo. Você tu já, já tinha, tinha tomado falar... spoiler no ponto de ônibus. Isso. Uh -huh. Você já ia ouvir alguém conversando. Então, era um evento, o último capítulo de
0: alguma novela, cara. E eu acho engraçado, porque assim... Óbvio que a gente lembra de... Éramos Seis, Pantanal, uh, Escravizaura, uh, que mais? De algumas outras novelas que eram de outras emissoras... Uhum. Mas acho que Uso nem... Botan... <risos> Daqui a pouco a gente fala sobre... Mutante pica, tá? Mutante, <risos> eu vou falar pra você, é mutante um importantíssimo pra formação de é. gosto de... Meu próximo vídeo do canal. De ficção científica de uma galera aí, ó. Um o é. bastião da ficção científica brasileira por muito tempo. Exatamente. Mas quase nenhum canal conseguiu
1: reproduzir o que a Globo fazia, né? Sim, com certeza, né, cara? E por muitas, muitas coisas, né, cara? O um orçamento... A Globo se tornou número um, né, cara? Então ela tinha um aval e ela tinha é, um elenco e ela tinha tudo o que precisava para você fazer algo de qualidade, entende? Então, eu acho que ali no, no começo dos anos 2000, gerou esse, 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 essa equipe que se formou ali na Globo, assim, sabe? De roteiristas, de atores, de autores de novela, né, cara? Que eram sensacionais, né? E conversavam muito sobre tudo o que estava acontecendo. Então, ela dominou porque eu acho que... A, de novela, cara, provavelmente a Globo é a maior expert do mundo, novela, velho. Hum, tem a Televisa, hein? Eu não sei se a, a Televisa é gigante, cara. Eu tenho... Né? A gente... O, isso é mérito também do Silvio Santos, né? A gente é. assistiu a Usurpadora, a Maria do Bairro... O Chaves, né, cara? Ah. Pô, que não tem também... Vai sair vídeo no canal também, porque tem muita coisa pra falar sobre Chaves. Mas... Eu acho que a Globo tá em cima, cara. Porque ah. eu acho que tá, cara. Porque a constância, a qualidade e... Eu acho que o sucesso internacional que ela conseguiu... Cara, Avenida Brasil foi uma coisa louca, né, cara? Foi a última grande coisa. Foi aqui. a última coisa louca, né? Porque ela teve esse sentimento, tipo... Ah, vai passar o último capítulo de Avenida Brasil. Não só no Brasil, né, cara? Em outros lugares, né, cara? E assim, Eu recomendo que assistam novelas da Globo dubladas em outros idiomas. <risos> que isso é muito legal, sabe? Porque a gente tá acostumado ao contrário, né? Eu lembro
0: quando eu morei em Londres, a, a surpresa que eu tive é uma hora que eu viria um, Tava mudando um canal, assim... E aí, achei o Globo, uma novela. Uhum. E eu fiquei tipo, ué, você dá até um. Uhum. Acho que era o. Não sei se era o Clone. Acho que era o Clone, assim, deu
1: olhar e falou, Que ano que foi
0: que... que você morou lá? Eu morei em 2007 pra 2008. 2008 morei. Tá, 2008. É, uhum. deu olhar e falar, ué, tá passando o Globo. Sabe você dar um. Uhum. E eu pô, não, óbvio, o Globo é gigante, claro, né? Claro, o Globo internacional, é. né? Mas um eu, eu. Eu, porra, cara, fala de novela. Era muito doido É que é outra coisa que você não, não viveu Mas era isso daí, pô, o Leozinho ali também é prova Seu pai vai ser é prova disso Era um fenômeno cultural, tio Novela não era tipo o bagulho que você vê na TV uhum. Saca? Novela a gente vê Ah, Round 6 é legal Mas beleza, Round 6 você vê e tá? tal Alguns meses depois tinha uns bonequinhos, coisinha e tal uhum. De Caminho das Índias Ditava tipo O próprio clone claro. Ditava a moda Editava comida.
1: Um abraço pra todos os Barruã que estão. É,
0: porra. Lembra? Era um fenômeno assim: tu colava, estreava uma novela, uhum. menos de um mês depois, tu colava no 25 de março, era o corte de cabelo da protagonista, eram os acessórios uhum. da protagonista, era o. Trilha sonora, né? Trilha sonora. muito, né, cara? Pô, é nacional e internacional. A galera aprendeu a cantar música indiana, velho. Por causa dela. Não, era muito louco. No, no próprio canal do Júlio Héter, que teve aqui, foi um episódio muito bom, tem muito esse fenômeno que, assim, você estar na trilha de uma novela. Uhum. Pô, tinha lembrar um Júnior estar em Malhação. Mano, é, o, é a maior divulgação que o Thiago Brown Júnior poderia ter tido na vida deles, assim. Pode Sim. ganhar 500 MB, mas você ser tocado todo dia no Horário Nobre, na novela mais assistida pelo público adolescente na Globo, uhum. era o ganhar pão pra você poder aposentar ali, né? Uhum.
1: Era uma loucura... Tinha um poder comercial a novela, que eu acho muito doido, cara. Total. Total, muito, né, cara? De ditar tudo, né? Moda, como você falou, ditar comportamento, né, cara? Demais, assim. É e também de a gente entender coisas que a gente não via, sabe? Então, por exemplo, eu sei que hoje em dia é estranho a gente ver tipo o Tony Ramos se passando por um indiano. <risos> Isso é estranho, né? né? Eu acho que, é, eu acho que cu, a gente aprendeu que, tipo, é, com tudo que a gente viu hoje, que isso talvez seja meio, né? não sei. É, é uma outra discussão, né? Mas então, o, é o Ebert não aprovaria. <risos> o Ebert é o nosso... É, é o nosso censor interno uh -huh. aqui. É o... Uh -huh. Quem faz uh -huh. é A nossa aprovação do que vai e não vai. É. Então, tipo, é estranho você ver o, o Tony Ramos de indiano, né, cara? Mas a gente aprendeu várias coisas sobre a cultura indiana. A gente não fazia ideia. E a gente... Ah, né, eu acho que muita gente não ia é, Atrás de entender isso Se não fosse a novela, né, cara Então tem várias outras coisas que a gente aprendeu com as novelas e tal E Eu acho que é muito difícil Voltar a isso, né, eu acho que com A última novela que eu acho que teve um impacto Semelhante, mas ainda muito abaixo Foi o remake de Pantanal, né, cara É, e...
0: Yeah, yeah. É bem abaixo, né, bem do abaixo. Que era o
1: do que foi a Avenida Brasil Não tem, não,
0: nem não tem como. comparação Não tem como tem comparação. E, e é louco que você vê, o, o que eu achava da Nasvelas que era muito doido, assim, era como era um, um. Botava um assunto no centro das conversas, assim. Uhum. Pô, explode coração com coisa de sequestro de criança. Claro, laço de família, né, com câncer. Com lá, câncer, porra, aqui, aquilo ali durante. Virava pauta por meses. Sim. Assim. Era, era a pauta sequestrada de tudo quanto é ponta, né? Pô, o rei do gado fez o Brasil entender o que, que era o MST, cara. Era uhum. uma coisa que não. Num... Tu entende que você tinha numa novela da Globo uhum. uma parada que falava sobre algo acontecendo no interior do Brasil e pouca gente falava a respeito nas grandes capitais. Uhum. Então, vamos olhar porque tá acontecendo no. no agro, sabe? Uhum. América. América, sobre. Né?
1: Sobre ir morar fora. É. Sobre o perrengue que é, né, cara? Eu acho que todo mundo lembra da, da, daquela cena que a polícia da imigração abre e tá. Ah, Sol, né, cara? Dentro é. do porta-luva do carro, assim, né, cara? Tentando passar da fronteira do México para os Estados Unidos, né? E é uma coisa que agora eu vejo que
0: ele, a Globo não consegue mais repetir, né? E tá com os
1: remakes, né? Porque veio o Pantanal, agora tá
0: com o Renascer. Claro. E tá tentando se apoiar nessa coisa antiga, mas eu
1: sinto que... Mingou muito o poder da novela, né? Sim, e eu acho que eles ainda não usaram todo esse poder que eles têm, tá ligado? Porque a gente tem essa nostalgia muito forte... E o remake já virou uma, uma peça-chave pro sucesso de várias coisas, né, cara? Tem remake de jogo, remake de filme, remake de tudo. Eu acho que se, se ela se pegar muito em, tipo, fazer remakes de novelas que, é um, que são, tipo... Por exemplo, pega Rei do Gado. Um remake de Rei do Gado com as questões que a gente vive hoje, né, cara? Pra falar do agro, pra falar sobre todas as questões Adorava, políticas, assim, sabe? Eu acho que ia. Com sertanejo hoje em dia, imagina a abertura é? do Luan Santana ali. Orra! Ia ser loucura, entendeu? Durava. Ia gerar muita discussão, assim, sabe? Então, eu acho que ela, a Globo ainda não, não tomou esse passo ainda, sabe? Mas eu acho que se ela se calcar na nostalgia desse pessoal... Porque o Pantanal, eles qu quiseram pegar um pessoal mais jovem, uhum. né? Colocaram jesuíta lá e tal, né? Que a galera gosta bastante e tal. É, colocaram pautas como é, vegetarianismo, né? Que falou muito de cortes no TikTok e tal e tudo mais. Mas ainda não... Não pegou essa, é, essa ideia de, tipo assim, ó, vamos usar tudo que a gente já construiu e vamos reconstruir. Pegar a nostalgia de um monte de gente, entendeu? Porque assim o pai e o filho vão assistir junto. Acho que eles ainda não se calcaram nisso, entendeu? Mas logo, logo a gente vai ver remakes de novelas, remakes de tudo na Globo, assim. Eu tenho certeza absoluta disso. Qual, qual remake tu gostaria de ver, assim? Tu varia? Um remake que eu gostaria de ver, cara, eu vou te falar. Eu acho que daria muito pra fazer um remake de Presente de Anitta. Tá? Porque a gente tem muitas outras questões hoje, entendeu? Como é que seria a presença de Anitta com as redes sociais? Entendeu? E se a gente... Uh, será que a gente não poderia fazer uma... Eu sei que muita gente não gosta disso, mas uma parada ao contrário? presença né? de Anito? Por exemplo? <risos> entendeu? Não seria interessante também isso, sabe? Eu gostaria muito de ver um, um remake disso. Mas é uma pergunta boa, cara. Essa foi a primeira que veio na minha cabeça, mas Eu teria que pensar, assim, mas... Eu acho que teria remake de coisas muito boas, assim. Eu acho que os normais seria muito legal ter um remake de a gente pensando em coisas com redes sociais e tal hoje em dia. Só que se não for, sem ser a Fernando Young escrevendo, eu acho muito difícil. Difícil, difícil, difícil. É muito difícil. Porque muito não, difícil. Ficar bom, é. né, cara? Mas, pô, que novela
0: tu cravaria um remake, Léo? Chutando assim? Não, novela realmente é difícil. Me veio o Rei do Gado. Antes de rei do Gado falar. seria top. É, seria. Mas, é, por exemplo, só emendando, acho que Manuel Carlos hoje não, não engataria, não poderia. <risos> é, é, né? E, hum. e... É, enfim. Pô, um, uma que eu acho que daria pra fazer, que é boa, já teve um remake, acho que valeria um remake, Pecado Capital, uhum. que acho que é uma história muito boa. Eu acho que a história, tu tá ligado a história do Pecado Capital? Que é o cara que acha uma mala de dinheiro? Não, cara. É, eu não tô, tô ligado. A história de um cara que, que ele acha que tá... viola no começo, É, de mão de mão, de dinheiro na mão é venda é Claro. Uhum. É, naval. é um cara que acha uma mala com dinheiro. Tá, e aí ele resolve começar a gastar e tem todas as questões de uhum. quem quer o dinheiro, como é que vem o uhum. dinheiro. Clássico história. Acho que vale muito a pena hoje falar... Você cai um, cai um pix na conta do maluco de 10 milhões de dólares. Uhum. O que você faz com esse dinheiro? É, e, por... Isso aí é onde os fracos não têm vez. Hein? É. Agora, Terra Nostra é um que eu acho que hoje em dia daria para fazer lindo, uhum. assim. Eu vi, a ver com imigração é uma
1: coisa que eu acho que é muito forte, uhum. assim. Cara, eu pensei em a viagem, cara. A viagem, a viagem é bom também. Né? Porque é um tema é, da doutrina espírita ali, que essa novela foi muito bonita, assim, tá ligado? Sim. Tem várias coisas icônicas, né? Então, é o do, do espírito, do. Eu esqueci o nome do Guilherme Fontes. Pô, não sou terrível. Coisa nacional Soterrível, terrível. Não. Putz, que fazia é, o. personagem era o Alexandre. O Alexandre, Alexandre, né? Mas o nome do ator eu não me lembro agora, talvez seja Guilherme Fontes o nome dele. Não. Cara, e é, essa novela também foi muito marcante, né? Então eu acho que seria uma coisa legal, assim, também, sabe? Pô, eu, eu pro caralho, tem a maior tu, mulheres de areia. Que é a da... O Tony da Lua. Tony é, da Lua, é. Óbvio, <risos> que a Ruth a Ruthinha... Precisa ser completamente reescrita esse papel não, daí. <risos> completamente reescrito. <risos> esse... É, não tem como. Impossível. <risos> é impossível, não tem como. a mulher é. de
0: areia é fortíssima uh -huh. também. Eu gostava muito do Tieta, uh -huh. que era forte também. Tieta era pique, hein?
1: Hoje talvez seria bem interessante, porque o perfil ela poderia ser trabalhar no OnlyFans. É,
0: né? pô, é? Tieta era topíssimo. Uh -huh. Tem, tem histórias boas pra dar um... O próprio pagador de promessas, acho que tá numa época boa pra falar disso, de religião, de fé, uhum.
1: disso, assim, acho que, que, paga, que casa muito, assim. Mas olha aí, todas essas, eu acho que seriam sucessos muito bons, assim, é. sabe? E o remake mesmo, com o mesmo nome, com os mesmos personagens, mudando alguma coisinha ou outra pra, pra hoje. É uma coisa que eu gostaria de ver, pela nostalgia, acho que seria legal ver como é que seria essa pegada, assim, sabe? Mas acho que seria um sucesso comercial significativo, assim. E o... A gente falou bastante de Globo, mas acho que é importante também falar sobre o SBT nessa época.
0: Com certeza. O SBT... Tu, tu já foi no SBT? Não. E no SBT, e no SBT é mágico. É um sonho eu fui, meu. Eu fui três vezes. Eu achei os vídeos meus de quando eu fui e o Silvio tava lá. Porque eu fui no uhum. Teleton. E no dia que eu fiquei na bancada do Teleton, o Silvio tava lá. Então, pô, eu fiquei vendo o Silvio... Pô, eu vi o Silvio na distância que eu tô de você, assim. Caraca. Óbvio que eu não pude pegar, mas eu pude pegar no Gugu. Sério? Eu tenho fotos com o Gugu e troquei ideia com o Gugu. É... Mano, cara... Ah, mas... muita <risos> vida não, isso, mano. Pinto no lixo, assim. Foi, foi um dia que eu voltei Imagina. pra casa com um sorriso que tava na... Uh -huh. Você sabe? Cara, eu troquei uh -huh. ideia com o Gugu e conheci o Silvio, assim. Mas o SBT é muito... De você ia no SBT? Você falou quando você chegou o, o Lucas, quando chegou no estúdio, falou... Uhum. Pô, é muito louco, porque eu pensei que era um mega estúdio e tal, mas, pô, uhum. dá pra ver tudo... O SBT, irmão... Uhum. Tu chega lá, é um lugar fundado à base de silver tape. Uhum. É, cabo reusado e muita fé. Porque é um grande. Tá ligado o que eu tô falando? Né? É um grande puxadinho. Uhum. E aquele lugar ser palco de tanta coisa incrível, você olha e fala Foi, assim: né? como? Uhum. Se vocês se conseguiram bater a Globo com isso aqui, tá ligado? Aham. Uhum. esse BT
1: era o caos puro, né? O caos puro, totalmente. É, o que me fez é, gostar assim, de ter essa aura desse BT foi o Rei da TV, né, do... Mágico, é, de... ma... ótima série. Ótima e tal. E tem muitas coisas doidas, assim, porque a guerra de audiência, acho que fazia isso, né, cara? Hoje em dia a gente não tem tanto mais essa disputa, sabe? Mas a guerra de audiência naquela época entre SBT e Globo fez as duas fazerem coisas doidas, né? Como se você for pensar hoje no conceito da banheira do Gugu... <risos> Qual que é o conceito da banheira do Gugu? Vamos, vamos elucubrar aqui o briefing. Nós temos uma banheira, né, Aí nós temos mulheres de biquíni, né? Nós temos personalidades famosas. De, de sunga, né? Casadas. Casadas, né? E tal. Aí qual que é o negócio? É jogar um sabonete. <risos> o cara <risos> e a mulher vão ter que disputar pra ver quem é que consegue pegar o sabonete. Ao som de uba, uba, uba. Aí você pensa, beleza, meia-noite, uma da tarde. É. Família reunida, é, almoçando.
0: Domingo, exato. Vem no vampeta... Com um pau duraço, se esfregando na... É. Qual era o nome dela? Da... Luísa Ambiel. É. <risos> e Ambiel. dali. Dale Dale Marcha. É loucura isso, entendeu? Lux, está você tá lembrando, está lembrando é. do... Do do, meio do Gugu? Tinha o das Mulheres de Lama também. Esse eu não peguei. O quê? Era, peguei. Do, era, 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 era junto. Era, era junto? Era, era junto. A, a Meira do me Gugu lembro. estourou. Porque é. tinha música icônica, mas claro. tinha um... Que era as Mulheres Sujas de Lama, os caras sujos de lama também. O cara tinha a Mangueirinha... E ficava jogando a mangueirinha é. pra limpar, e às vezes vinha arminha com a mão, a minha de... de água, e vinha com a mão limpando assim. Um assim, né? É, óbvio. É. Pensa, sei lá, o Vampeta, o, uh -huh. o Marcelo Carioca vindo na, no peito da mina limpando assim. Uh
1: -huh. E era isso. Caraca, que, do... que doideira, cara.
0: Duas da tarde.
1: Duas da tarde.
0: O meu descobrimento sexual foi com o Gugu. E Não aí... com o Gugu.
1: É, <risos> claramente disso. É, Nada contra o Gugu. Né?
0: Seria uma revelação bem bombástica, né? É, é. Mas foi, pô, tinha é. essa 12, 13 anos, é. pô. Tinha que tava aqui,
1: ó, na sala com, com a minha avó, assim, ó. Com uh -huh. Constrangidaço, né? E daí você não sabia bem o que sentir, né, cara, assistindo isso ali. Não, Eu, tô... eu estou gostando ou não estou gostando disso? Você <risos> pensava, né, cara. Pô, tá um... legal ou não tá? O né? que me pega é o Van Damme. Pô, o Van Damme com a Gretchen é doido, né, cara? Não... Assista, assista no, no, no YouTube, tem isso aí.
0: E o Gugu Caramba. aqui ó, olha isso, o que que é isso? Uhum. E, mano, e apontando aqui pro, Sim. tu tá ligado disso? Que o Van Damme, ele né, ele... Veio o Van Damme pro Brasil, é. lançar algum filme bosta. Isso. Que é um campeão de fazer filme merda. Claro. E aí o Gugu falou, vamos botar a Gretchen com o Van Damme. E o Vandame tinha a pira dele de dançar né. Claro. E daí óbvio que tinha que chamar a Gretchen né
1: cara, que era a rainha e do E aí botaram Bum. a Gretchen pra dançar falando. Um
0: conga uhum. la conga. Só que em determinada vez ela começa a roçar o, o cu no Van Damme.
1: E aí começa a aparecer o grande dragão branco né? <risos> E
0: ele dá uma calça é. mais apertada do que é. pobre no fim do mês, tá ligado? É. E literalmente dá pra ver, mano, o pacotaço armado claro ali, dá. mano. Uhum. E o Gugu começa a apontar pra rola do Van Ami. O que que é isso, uhum. bicho? Oh, é. louco, meu! Tinha amarelinho. E aí ele tenta se esconder e o Gugu fica... Aqui, olha aqui, apontando.
1: Três da tarde. Sim que o diretor, é porque assim, ó, teve uma coisa que o mudou... O canal muito. da família brasileira. Sabe o que, que mudou, cara, muito na guerra de audiência? Mudou quando você começava a conseguir... É, com quando começou as televisões a medir o Ibope ao vivo. É! Isso aí foi uma loucura, entendeu? Porque o cara falou assim, tá subindo o Ibope! É Zoom! Vamos lá! Entendeu? Então o diretor, eles ficavam assim, sabe? E se você for pensar... Beleza, temos a, a, a banheira do Google Pra rivalizar com isso, teve o sushi humano, O né? sushi erótico. O sushi, sushi erótico, desculpa. Outro sushi. excelente momento da televisão brasileira. Uma ideia também, né? Outro <risos> briefing, assim, inimaginável, né, cara? Se chega o papel do briefing, assim, não, nós vamos ter uma modelo. Não, e, e, teve, no... uma,
0: e teve uma época também, essa mesma época, foi a hum. época que o, o Silvio roubou o Ratinho da Record. Uhum. E o que o Ratinho fazia pra bater novela também era papo de louco. Porque era exame de DNA, era o bebê capeta de três cabeças. Uhum. Era, meu, era, era
1: loucura, velho. E é tudo chupado de televisão americana, né, cara? <risos> Como é que pode isso? Ele não sabia, né, cara? O teste do DNA é uma coisa que, ó, na TV é? americana, sabe? Não, o Juan de Sabia é milionário. É. Pô,
0: quando eu vi a primeira vez o Juan de Sabia é milionaire, meu mundo uhum. caiu, velho. Aham. Uhum. Porque eu achava, pô, depois que eu fui descobrir, óbvio, a galera... Quem... Tinha mais estudo na época. Eu tinha uhum. 12 anos, né? É, claro. A gente não sabia dessas coisas. É. Mas, quando eu fui descobrir que o Silvio recebia umas fitas... Você já viu essa história de como é que era? Ele recebia uhum. umas grandes fitas de TV com os programas, com os formatos. Uhum. Então, os canais gringos, eles, eles mandavam essas fitas para outros países, né? Tipo, América Latina, é, Europa, essas coisas. Mandavam umas fitas com os formatos. E o Silvio comprava o formato gringo. Uhum. E o formato gringo que o Silvio não comprava... Ele mudava o suficiente para não ser processado. Isso. Então, tem que a acaso às vezes não conseguiu, né? Não é. é. Namoro na TV. Sim. É... Pô, namoro na TV. Eu achava incrível. Era uh -huh. um... Copiado da gringa. Copiado. Uh, o Jô Soares, o 11 e meia. Uhum. Copiado. O uhum. é... que mais tem? Tem um monte. A Porta das Esperanças é copiado. Claro. Porra. E a Porta das Esperanças para mim era ao concur. Sim. Tem Até o... o...
1: É, o Roda-Roda?
0: É! Até é? o jeito do Silvio apresentar, você começa Sim. a ver uns caras gringos. Muito parecido, né? Muito parecido falar: Caraca!
1: Uhum.
0: Puto, ele devia os Estados Unidos e ficar vendo TV e...
1: gringa e uhum. ah, pô, não tem isso no Brasil. E dali? Exatamente. Então teve muito, muito isso, assim, né? De a gente. Cara, o ratinho também já fez coisas inimagináveis na TV, assim, <risos> né? Bizarro, assim. E hoje em dia, eu acho que a gente não tem esses absurdos, claro, porque. A gente vive outro tempo, né, cara? E essa guerra por audiência hoje, ela tá muito é, multiplataforma, né? É. Então, é o streaming da Globo contra os outros streamings que não tem TV aberta. Então, tá uma guerra, assim, de... Não é você, tipo, eu contra você, entendeu? É todo mundo contra todo mundo. E aí, entra toda essa, essa maluquice de a gente tentar também... Tipo... Hoje, eu tenho Netflix, tenho Prime Video, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê, não sei o quê eu assisto um na semana, sabe? Isso a, a, para você ainda achar espaço para assistir a TV aberta? Não, esquece, né? Então tipo não. assim, isso eu, hoje eu não consigo mais falar assim, ó, beleza, vai passar tal dia tal horário eu tenho que estar tá assistindo. E aí, cara, eu, isso pode parecer a coisa mais é, de, sei lá, de, é, um relato muito superficial, mas eu fiquei, fiquei abismado que eu estava assistindo um filme na Globo e do nada entra uma propaganda, velho.
0: Eu tenho isso com o BBB.
1: Pô, e daí não é uma propaganda. É várias. É várias. Ah. E daí eu falei assim, mas como é que eu... Eu cresci com isso. Como é que eu me desacostumei com isso, cara? Eu
0: tenho isso com o BBB. Ah. Vamos falar quem foi eliminado depois do comercial. Depois do comercial, caralho. É. Sabe? que? Depois ah. do comercial, tio. Sabe? Aí eu... Sim. Ah, pô, tem essa porra, sabe? Aham. É meio... Tem criança hoje
1: que fala assim, não, passa o comercial, pai. Tem, tem um botãozinho. Não, é meio. doido.
0: Mas eu ainda acho que mais duas gerações a TV vai ter um... Vai, vai dar uma... Porque hoje ainda tem muito... Porque, óbvio, a gente tá falando de um lugar muito privilegiado, né? A gente uhum. tem streaming, TV, claro. internet rápida e tal. Total. Uma galera com menos grana, a TV ainda é um,
1: um recurso muito forte, né? Isso, por isso que eu digo que talvez seja um relato mais superficial nosso, é. assim, mas é... o. Ainda... realidades, né?
0: Mas mesmo assim, cara, você vê... Se a gente for ver inserção de Netflix em periferia, você vai ver que é muito forte. Muito forte, claro. É muito forte, assim. Uhum. É, é, a tecnologia avançar um pouco mais pra
1: democratizar mais a internet... Uhum. Qualquer coisa tem o um Mega Filmes HD, né, a gente? A gente sabe.
0: <risos> e a Globo Play é o segundo streaming mais baixado do Brasil. Uhum. É... Porque é muito doido. Tem muita coisa de graça. Tem muita coisa de graça, né? Provavelmente pra ter assistir é. Globo ao vivo... No... Eu assisto o Globo ao vivo no Globoplay. Eu também. Uhum. Quando eu vejo o BBB ou alguma coisa, uhum. ou algum jogo de futebol. Mas é, é doido pensar que é uma página que vai virar, né? É. Isso é muito doido. Porque a gente
1: tá vendo o serviço sendo virado, assim, uhum. né? E, e eu, vai ter um jeito de se reinventar, não acho que vai morrer, porque a gente sempre mata as coisas, né, cara? Ah, entrou a TV, vai matar o rádio. O rádio se reinventa, né? É. Cara? A TV se reinventa. Eu acho que multiplataformas híbridas, assim, é, eu acho que é o é o caminho, assim, sabe? Total.
0: Irmão, outro bagulho
1: que era top of mind nos anos 2000 era MTV, né? Total. MTV foi uma coisa... Eu me inspiro muito, cara, pra fazer os meus vídeos, assim, sabe? Eu peguei muito a, a MTV... É, na, ali na, no HF, né? Sim. É, assisti muito, eu gostei, eu gostava de várias coisas, vários programas, vários DJs. Cara, me marcou muito e marcou uma geração assim, de produção de conteúdo, tá ligado? Tem muita gente. Eu acho que até. Eu vejo um pouco do que você faz também. Aqui, sabe? Não, é É total. Total, né? É, eu vejo muito, assim, pelo cenário, pela identidade visual, por tudo, assim, tá ligado? Pelo jeito que você fala, entendeu? Você poderia ser um VJ da MTV muito fácil. Não, tá o Jairo Bauer é a minha maior influência de longe. Agora me juntou as peças. <risos> me juntou a. Uh -huh.
0: Não, o dia que eu conheci o Jairo, eu quase chorei. Uh -huh. Uh -huh. Porque eu cresci assistindo o Jairo Bauer. Uh -huh. E eu falei assim, pô, eu falava pro Jairo, ficar o único. Pô, você respondia umas coisas que eu não tinha pra quem perguntar. Uh -huh. E não tinha, não tinha onde perguntar, o Jairo Bauer me respondia. Uh -huh. Que ele tinha o programa com a Penélope, lembra? Que era o. Entendi o telefone e tá? tal. É, ah, pô, é era aquilo ali
1: Era muito bom. Não me lembro. Bom. Era. que muito... Não, não era disso que a gente Era, TV. TV, era, era o qual era o nome do... Mas enfim... Enfim, mas era muito bom. É. Era era um... uma co... E a MTV foi um... Um marco que, tipo assim, ó... Ela aconteceu quando tinha pra acontecer. No momento perfeito, né, cara? Que era... Todo adolescente que gostava de música, de lifestyle e tal... Ele ia assistir MTV, tá ligado? E eu assisti muito essa época do Brasil. Eu não peguei muito a época dos anos 90. Eu peguei a época dos anos 2000, né, cara? Então, tipo assim... eu Gostava muito do João Gordo, tá ligado? Pô, era muito bom. Mano, eu acho o João Gordo dos maiores comunicadores do Brasil. Das velho. entrevistas dele eram muito... Eu muito As foda. entrevistas
0: dele também eu achava... Sim, a... Ele é muito foda, velho. Muito foda. Você, tem uma coisa que eu falar do falar de um vídeo seu que eu, eu achei estranho você não trazer, mas o primeiro reality show brasileiro foi da MTV. Vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos. Uhum. Que foi... Porque eu lembro na época de ver ficar tipo... que que é isso? Assim, era, um, era, um, uh -huh. era tão à frente do seu tempo... Uh -huh. Que era difícil de você entender o que tava acontecendo. O que que tá filmando Sim. as pessoas
1: normal, fazendo coisa normal? Aham. Uh -huh. Então, é uma coisa que eu pesquisei, que a galera comentou, mas eu achei melhor não trazer naquele vídeo, porque... Eu queria falar sobre o primeiro reality show de TV aberta. Tá, ah, faz a, sentido. E aí a MTV não era TV aberta. Apesar de... Entende? É, um, é uma sentido, confusão, né? Porque assistir MTV na época era uma confusão, né? Não, era um inferno.
0: O HF ali, a Pô, anteninha tinha, tinha o negócio, que tá quase. num... É. Porque era aberto, mas a anteninha tinha que tá no grau, assim. É. Tinha um... Eu lembro de uns dias que o piores clipes era inteiro verde pra mim. Uhum. Não tinha muito como, como ver, não. Não colocaram nada no chroma, né? É, não, <risos> era difícil, uhum. assim. Mas o que eu acho muito doido... Tu já parou pra comparar a MTV gringa com a
1: nacional? Nunca parei pra... Mas eu, eu, eu entendo. Eu entendo qual que é o, o negócio. Tu vai ver. A MTV gringa era bosta. Era programa
0: de música e entrevista de música, uhum. era só isso, Sim. era só isso. Uhum. A MTV Nacional era um programa pra gente, era um canal pra gente jovem. Sim. E era muito louco, porque eu, parei pra, eu fui caçar pra ver, eu falei, será que tem essa nostalgia da MTV gringa com os gringos, que nem a gente tem pela, uhum. pra, pela brasileira? Você pode até tem mas era muito uhum. mais fechadinho do que aqui, os caras eram, era muito, qual que é o nome do, do mano que você trabalhou, que eu entrevistei, que eu gosto muito Solari. dele? O Solari. Solari, Felipe Solari. Gosto dele também. O Solari o sistema é muito Solari, muito né? bom Podcast. trocar uma ideia com o Solari. Uhum. Porque eu sempre esqueci o sobrenome dele. Eu sempre penso Andreoli ele Me dá um uhum. troco-se Felipe. É, cara, é muito louco você conversar com ele. Vai falando uhum. do, do como os caras eram uhum. experimental e transgressor para fazer o melhor programa para pro moleque, pro jovem. Não tinha programa melhor para você ver adolescente do que na MTV na época. Né?
1: E era um negócio muito de é, do, do clube também, entendeu? Porque era também o um assunto. Pá, você viu o clipes ontem? Você viu um negócio assim? E você sabe que você tava assistindo, e você estava muito achando graça do Hermes e Renato, né? E passava sua mãe, olhava e não achava graça nenhuma. É. E aí você ficava assim, tipo assim, cara, isso aqui é feito pra mim, entendeu? Total, assim. Então eu acho isso muito, muito legal. É... Quem não tinha. É... Porque pegava na parabólica, né? Se eu não me engano, era um negócio, assim, né? Pelo menos lá na minha cidade, em Santa Catarina. Eu puta, tinha que ter que você um aparelho. Tá flatra... Ué, puta, é, puta, é foda. Eu tinha que ter um aparelho, eu tinha um, es... é. um aparelho muito específico, entendeu? Que pegava, sei lá, esse negócio de tipo TV aparecida, umas coisas assim, uh -huh. sabe? E aí no meio tava indo TV. Sabe? Então era um negócio chamado parabólica que tinha lá na, na minha cidade que pegava isso. Mas muita gente não tinha, sabe? E eu acho que uma coisa que é, era muito moda entre os jovens também, além da MTV, né, cara? Era a época do pânico também, né, mano? Porra, foda. Né? Que, é um, que o pânico, eu acho que é o um maior exemplo de coisas inimagináveis de você fazer <risos> hoje. Tá ligado? Inimagináveis, entendeu? Esses dias eu tava vendo os caras colocando dengue na Argentina. <risos> você <risos> lembra disso? Os
0: Muito que, foda. Os caras
1: levaram um foco de dengue pra Argentina que não tinha lá. Foda. Deu uma semana, deu o primeiro caso de dengue, mano, na Argentina, entendeu?
0: Não, mano, completamente maluco.
1: Malucaço, mano.
0: entendeu? Mas sabe de onde vem o
1: pânico? Hum. É de aquece puro, cara. aquece total. Que total. É a Copa do MTV. Sim, sim, da MTV gringa, total, ah, é, né? que é, é muito doido, assim,
0: é. uma coisa que eu sou apaixonado pela MTV, que eu achava foda, principalmente quando eu era jovem, que eu, eu olhava assim, pô, isso era muito bom, nunca subestimava o jovem, uhum. tinha duas coisas que eu era adolescente, eu amava assim, eu amava ler folha teen, e eu amava assistir MTV, porque eu nunca achava que eles estavam me tratando que nem idiota. Uhum. Nunca tava me paternalizando, tá ligado? Uhum. E é uma coisa que eu penso muito quando eu vou falar com um jovem. Uhum. Eu nunca trato o jovem... Tipo assim, Eu sei que o jovem é burro. Então, já, já parte desse princípio. Porque toma atitude burra. Claro. Mas não é idiota. Sim. Então, eu detesto quando a pessoa vai falar com o um adolescente e fala de um jeito como se fosse... Ah, então... Uhum. Como se fosse criança. E criança não é... Adolescente não é criança. Sim. E me MTV era, puxava muito a barra lá em cima. Uhum. Tinha o... O, o cinema me tivera muito bom. Tinha o... Os programas de música da MTV, os documentários, o MTV na estrada. Pô, era animal, né? Os cara? programas rock de go? sexo, o rock and Era um humor legal, era tudo, era uma uhum. coisa, tipo, puxava a barra lá pra cima, assim. Era, uhum. era muito foda. O final da MTV também era, foi, pô, impressionante. Tá como os sense, últimos né? anos da MTV, tinha os programas de comédia de improviso, Fúria MTV, uhum. é, o último programa do mundo que criou o choque de cultura. Uhum. Era muito louco, Você né? É quase, né? Uhum. É, passou uma galera impressionante pra MTV, né? E com orçamento zero, né, cara? Nada. Época.
1: Nada, caras era caras... uma coxinha e uma coca. Aham.
0: Uhum. Então cara... Cara
1: é muito legal também, né, de você pensar. Você para pra ver, foi... É, pra pra ver MTV, ela é a raiz do YouTube, né? Exato. Porque você ali tinha esse negócio super... É... Para o jovem e muito do it yourself, apesar de ser uma TV, né? Então se você tinha uma ideia, beleza, faz com o que tem, assim, sabe? E isso, querendo ou não, você via que, tipo assim, ó, não tinha uma equipe gigantesca por trás. Era os caras que estavam apresentando eles tinham muito coração e a parada que eles queriam fazer ali. Entendeu? Tipo assim, ó. O Pior scripts do Mundo... Eu gosto muito de pegar o código fonte das coisas e pensar uhum. nos briefings. Você já viu, né? Uhum. Se você for pegar a ideia do Pior clipes do Mundo e colocar, tipo, alguém apresentando essa ideia pra qualquer TV aberta... Impossível, cara. Impossível. Ah, porque eu vou colocar uns clipes aqui e aí vou falar mal deles, né, vou zoar eles até não poder mais, e aí tem eu, e daí tem um cara que é igual eu, que é o Mionzinho, <risos> e nós vamos fazer, sabe? Então, tipo, tem coisas que só na MTV poderia ter acontecido. E isso é muito, muito legal. Eu acho que a MTV foi um, um laboratório muito foda, assim, e eu acho que foi um dos maiores, é, é, hum, esqueci a palavra agora, mas, tipo, a, como se fosse uma inspiração, assim, sabe? Foi um ponto de inspiração pra muito comunicador hoje. Sabe? Foi um expoente, eu acho, de inspiração. É isso que eu queria falar. Ah. Cara, muita, muita gente que faz conteúdo hoje fala assim, pô, eu queria. Eu gostava da MTV, eu tô tentando fazer um negócio parecido, assim, sabe?
0: Pô, eu lembro que eu trabalhei uma época na Play TV, que era concorrente da MTV. Uhum. É muito aqui de São Paulo. Não sei se. se Já assistia,
1: passava anime, é. né?
0: Tinha os clipes e tal. Quando eu trabalhei lá, a gente batia MTV em audiência. Porque foi uhum. bem na época que a MTV parou de passar clipe. A Play TV passava, batia, pô, um, dois pontos de audiência. Uhum. E eu achava muito louco que eu, eu trabalhando dentro, produzindo, trabalhando no estúdio, com os apresentadores e tudo mais, escrevendo roteiro, eu olhava e falava assim, porra, eu nunca conseguiria ser apresentador de um canal de TV.
2: Uhum.
0: E aí eu lembro a primeira vez que eu assisti um vídeo do PC Siqueira, uhum. lá em 2009, eu olhei e falei, uhum. pô, mas eu consigo ser um apresentador disso daqui. Uhum. Isso aqui eu consigo trabalhar. E aí veio que, acho que é meio que um... Um mix, tá ligado? Uhum. Você pega, tipo assim, pô, se eu pegar um formato que era, tipo, desses canais de jovem nesse lugar daqui, que você não precisa ter um refino técnico tão grande assim.
1: Claro. que tipo, você escreve, ligava a câmera, fazia é. a, a, o, aquele corte rápido que vocês estão vendo agora. É, o jump cut. O jump cut. Sucesso, deu. E ele fez assim. A, e era aquela figura. É, é,
0: aqui é... eu posso brincar. Uhum. Aqui dá pra gente brincar e funciona, né? Então é, é muito louco, assim. Acho que o MTV foi o, o. Tu falou isso, eu nunca tinha conseguido. MTV é mesmo muito uma fonte de, pra internet fudida, né? Fudida. Principalmente uhum. chroma
1: key, o que a galera faz com chroma key tá Claro, vendo? Que você não tinha um negócio muito refinado, é. né? E isso gerava um negócio de, de você se identificar mais, né? Que não era um apresentador de eterna gravata com, a, com dançarinas e um cenário gigantesco. Era um cara que era igual você, que tava falando as mesmas gírias que você, tava se vestindo do mesmo jeito que você, num lugar lá que ele arranjou para fazer um. um. um programa, entendeu? É, o, o, próprio, tipo, o próprio último programa do mundo, ele, eu acho que ele só é genial pela falta de orçamento. Ah. Entendeu? E sempre pisando num
0: caixote. O caixote é uh -huh. a maior instituição da, da MTV. Uh -huh. Só me permite falar é, uh -huh. uma opinião. Uh -huh. Só
1: lá. não é mais influente porque não tem o acervo na internet.
0: Só quem viveu. Oh, isso assistiu. é loucura, né? Isso, loucura. É loucura. isso é loucura. Isso é loucura. Isso é uma briga do Solari, né? Não existir... É a da porra do Grupo Abril, né? Puta instituição de bostas Civita é. precisava muito Mano O que tem, o Solar tem essa briga, né? Cê tá ligado que tem a acervo no MTV uhum. tá num... tem... Existe uhum. E tá num lugar Tá num lugar, tem, um... tem uma sala Com todas as fitas uhum. Não deixa ninguém
1: pegar Tem um segurança, até hoje lá ah. Nessa sala Que doideira, cara Não deixa os caras pegar Mas alguém tem que fazer um casa de papel De um roubo disso aí, pô o que pensa que você tem? O que você tem ali? Junta de... uma manifestação gigantesca lá. Tudo não foi ideia minha, tá? <risos> entendeu? Mas vamos lá, pegar isso aí, entendeu? Pô, irmão, você para para ver o que tem de MTV na
0: estrada. É Um registro histórico de o MTV na estrada. Para quem não sabe aqui, era um programa de MTV que eles botavam uma equipe de câmera para seguir as bandas num... em uma turnê. Uhum. Era maravilhoso, claro. Era maravilhoso. Você viu os artistas de um jeito que você nunca viu, cara? Nunca. Tem um do Blink do Green Day, que aí eles estão fazendo a Warped Tour, uhum. que, é, que é só do Blink, mas esse era da gringa. Uhum. E eles copiaram pra Só esse da gringa já é maravilhoso. Já. Esse mesmo daqui é Raimundos, uhum. é, tem... Oi? Charlie Brown. Charlie Brown pra caralho. Uhum. Tem Rapa. Uhum. Tem... Aí você tem os programas musicais. Luau MTV, Balada MTV, Acústico MTV. Aí você tem... Que mais tinha as entrevistas, pô, você tinha entrevista do Renato Russo, tinha entrevista uhum. do, é, das bandas internacionais, quando vinham pra cá, que vinha pro Disco MTV, pro, uhum. pro, cara, tinha tanta coisa fugida, Mucho
1: macho, uhum. piores uhum. clipes do mundo, é,
0: pô, tem um acervo gigantesco de coisas Sem falar que,
1: que também, é, fomentou a indústria do clipe no Brasil, né, cara? Pra caralho, pra caralho. Você tinha que ter um clipe foda pra estar tá no top. Que e que o tem audiovisual. Dado. Uhum. Você fez uma
0: galera fazer cinema com clipe Porque um eu clipe. fazer um filme de duas horas, uhum. é difícil de fazer Um o clipe um, tem isso, um né? clipe de
1: três minutos, é. dá é. E você consegue ter a ideia mais surrealista do mundo num clipe, né, cara?
0: Pô, você tinha uns clipes fodidos Rubão era um filme uhum. Rubão vi virou aquele filme horrível, do Magnata Que é ruim É, eu não assisti Não é <risos> é Ótimo pauta pro filme, pro seu Pô, aliás, hum. dá, ó. quer um vídeo que vai dar bastante, viu? Hum. Conta a história do Magnata Porque é o filme que o Chorão hum. escreveu
1: Eu tô ligado Aham uhum. Que é ruim Infelizmente Infelizmente, Mas é ruim Tá, vai estar tá na minha lista então Mas é uma...
0: Esse daí você depois Quando bater uns 100 mil Você manda uma mensagem, Ed hum. Essa é a boa Te dou 10% do
1: adicinho Valeu Não, não precisa <risos> Eu gosto da... Da dicas A dica da paródia lá que eu te dei Muito boa também Eu só... Eu só preciso saber como é que isso Que eu vou transformar num vídeo mas No começo, e meio é... e fim Mas ela é uma, é uma discussão muito boa assim, né é... Que a gente tava tendo, né Sobre paródias
0: E... Pra gente arrematar aqui Agora, o tema de nostalgia nos 2000, a gente está chegando numa fase boa agora, que a gente está começando a ter
1: nostalgia de coisas da internet. É verdade. tá certo? Nostalgia de coisas, de memes, de... de... Exato. O uhum.
0: que, que você acha que a gente vai, daqui a uns anos, vai olhar com carinho e sentir falta da, da, da internet?
1: Muita coisa. Eu acho que a gente já, já, já faz isso. Eu acho que, principalmente o que a gente vai sentir mais saudade e não vai nem lembrar como é que era, é a rede social com paz. <risos> Orkut com Buddy Pô, o Orkut, quem é que tretava no Orkut, mano? Entendeu? A gente não tinha... Pautorava na, na... comunidade discografia. Pois é, mas não era tipo... É, claro, total. <risos> mas não mas compara com o Twitter hoje, entendeu? Não, não tem como. Cara, é uma loucura, entendeu? Você pensar no que o Orkut... O que, que você fazia lá? Você tinha um joguinho da Fazendinha... Você tinha o Pouco, você mandava um scrap. Você tava numa comunidade, ou de segunda-feira. via as fotos dos amigos. E era isso, entendeu? Sabe o que a galera tá tendo nostalgia? Hum. Nostalgia de design. Sim. Uhum. Teve umas tendências de design ali, né? Principalmente coisas do... Por exemplo, Windows XP. né de... Tu vê a interface do Facebook. Interface do Facebook. De 2008, você dá um... Uhum. Caralho, que saudades disso. Esses dias eu vi uma, uma coisa que deu muita nostalgia, que eram os players alternativos do Windows Media Player. No!
0: tio, do Namp
1: sim, também do Namp, do é. Namp
0: do Mario Bros pô, eu me achava um hacker
1: eu adorava o do Windows Media Player que era tipo um verde, que parecia uma gosminha assim sabe, uh -huh. pra mim eu, nossa senhora eu tava também é, achando uma coisa que nunca ninguém achou assim, sabe eu acho que desenho no Paint topíssimo, né também. cara, arte do Paint assim, é... hoje já tem muito disso né cara, de a gente pegar tipo assim por exemplo, se diz eu vi um vídeo de um cara explicando como é que se joga campo minado mano Aí eu falei assim, é assim que joga campo minado? Porque é, é, é. eu achava que era você apertar aleatório e...
0: <risos> não, era difícil. Porque o um 1 é que tem uma bomba ao redor. Isso, exato. Aí três é o que tem três bomba ao é, A gente é, vai colocando cara. as bandeirinhas, entendeu? É,
1: era difícil. E é, difícil. aí eu ficava pensando nisso, né, cara? Tem o pinball também, né? Tinha várias coisas no Windows, assim, que a gente pegava, porque não tinha internet. Não tinha programas muito malucos. Então, então você pegava um computador com o que vinha instalado, né? Então, tinha várias coisas, assim, que... Que a gente lembra, assim. Sabe que eu tenho saudades, assim, isso eu, tenho... eu tenho nostalgia e acho
0: que tá chegando já. É. Da blogosfera. De abrir o sedentário e hiperativo. O não entendo. Não entendo, não salvo. O anegão. Rebobinando. Uhum. Sabe, você ia abrindo, tipo, as coisas assim, eu, eu tinha ali um... Não sei se tu tinha isso, assim, eu tinha um flow quando eu chegava no trabalho. Eu chegava no trabalho uhum. e tinha minha aba de favoritos. Aí eu abria as 10 abas, uhum. assim, ó, pá... Aí eu fazia um check nos posts, aí salvava uns dois posts mais legal pra ler, fechava, uhum. dava um scroll no Nine Gag, uhum. lia o maneira aí começava. Era o meu jornal, velho, a Blue Sim,
1: Mas eu, eu fazia muito isso também, fazia muito isso também. Gostava muito. E daí todo mundo teve a fase de também querer criar um. Sim, de lei. Né? Eu tinha um que chamava Cachorro Daltônico. <risos> Foi o meu primeiro blogzinho, cara, com uns 14 anos de <risos> idade, assim. Que eu fazia meme, cara, no Pint, assim, sabe? O meme do... Meme, meme, dos memes. Sim, do, sim. Do rap dos memes do qual eu moro, che sabe? Tinha o... Full, trollface. É, pô. Fazia meme assim, tá ligado? Caraca, isso
0: daí era muito... Ponto blogspot, ponto Você Isso ponto. é cringe demais hoje. Muito. Dia. Isso é, é muito, muito como bonito. envelheceu que nem leite, né? É. Mas já já volta e vira nostálgico. Vira nostálgico, claro. Isso é muito. Porra, lembra do. Tinha do. Tem gente que plotava no carro mesmo, <risos> já é isso? Né? <risos> eu, lembro, eu lembro muito de ir pra -Pix, e a galera uhum. vendendo
1: produto com isso. Sim. Do, do, do Forever Alone.
0: Forever Alone. Uhum. Nossa, tinha. Mas tinha muito. Tô tentando lembrar. Esse daqui, ó. Eu amava esse daqui, ó. Da boquinha que eles fazendo. Uh!
1: Aham. Uhum. Tinha esse aqui, tinha o do Challenge Accepted. Challenge, de... Sim. E esse era um meme, né, mano? O Challenge um... Accepted, será que veio do Hall Matter Modern, não, né? Ou será que sim? Deve
0: ser, tudo é uma
1: mistura, uma né? É uma mistura, né, mano? É, não tem. Era uma mistura. E a piada é isso, era uma foto e essa carinha, né? E era uhum. tipo, foda-se, né? Sim, era muito. A, era a mesma ideia de tirinha. É? De jornal. É. Você tinha quatro, né? As três davam o setup e o meme dava o punch. Era isso. Isso tá era muito tá louco. É. Uou, uma nostalgia que eu tenho é. Da época que eu. Que podia gostar do Castanhari? Pois é, né, cara? Que Desculpa. Isso? É, assim, <risos> apesar de todas as três, eu ainda gosto dele. porque eu adoro o Castanhari, é, é, mas. É, pô. Mas é assim, é, a internet virou uma coisa muito maluca nesse sentido, assim, né? Porque porque a esquerda odeio o Castanhari, exato. a direita
0: odeio o Castanhari, Foi o cara não fez nada, né? O cara, pô. O YouTube odeia o Castanhari. É, pô. pô... <risos> Sacanagem, né, cara? Como era bom gostar do Castanhari e tá tudo bem, né? Sim, é. Exato. é. <risos>
1: Mas eu, eu, cara, foi com certeza uma das minhas inspirações muito grandes, assim, tá ligado? Não, pô, é fudido, grande, fudido. O que é. o Castanhari fazia era fudido. Fudido. Mas que... hoje virou um, sei lá, um, toda essa questão, assim, virou um lodo, né, cara? Não, demais, é. demais. Como todas, né, hoje na internet, dessas grandes, assim, né? Era, já parou pra pensar que tinha uma época que as pessoas assistiam o Cauê Moura e não odiavam ele? Pois é, né, cara? Eu, tipo assim, ó, o Cauê -Mora também foi um dos caras, assim, que, pô, curto muito, muito, muito o trampo dele, assim. Eu acho que o DL Show foi um dos maiores acertos, assim, da carreira dele, assim, né, cara? Mas a gente teve, de 2018 pra cá, a questão política muito forte, né, cara? Ah, é. Então se criou um, um... grupos muito odiosos, né, cara? Um de um lado pro outro, assim. Então isso deu uma... uma é, colocou um chorume na internet, vamos dizer assim. Ah. Você tem que entrar com uma roupa de radiação hoje na internet, ah. entendeu? E isso foi pra tudo, né? Eu não sei com qual podcast você estava falando, mas acho, acho que era com o... Dos carros lá. Com o Barata. Barata. Animal. Animal. Fiquei muito feliz porque eu tenho um Peugeot e eu... eu <risos> Fui xingado, que, né? É, eu, mas eu estou bem com o meu Peugeot. <risos> e... Cara, cê, a gente estava falando sobre clubismo, né, cara? Uhum. Como sempre foi pauta clubismo, né, cara? E hoje em dia tem clubismo para tudo. Véio. Não, é bizarro. Tudo tem clubismo. É bizarro. Entendeu? É bizarro. Qualquer coisa.
0: E aí é engraçado, né, porque era uma época muito inocente, né, também a inocente. tinha o... a YouTube esfera também, uhum. né, que era você ver o vídeo do Castanhari, do Cocielo a Kéfer Castanhari, e o Igão, o Ted, que mais, o Pyong orbitrava ali. Eu gostava muito Gusta. de games, cara. Oi? Gusta fazendo... Gusta, Gusta, que era namorado da Kéfer. Aham. Uhum. O oh, um Monark fazia vídeo de Minecraft. Não, né, porque o Monark era inofensivo, Né? No Monark tinha o Rezende,
1: o. A única pessoa que eu não gostava do Monark era um Creeper. <risos> não era tipo o Estado, tá ligado? E tinha o. O Zangado. Tinha o Zangado, também, que também, também dividiu também o público ah. agora, né, cara? No, total. Que doideira isso, né, cara? É muito doido, né? Era Volta só... a Guilherme Gamer, por favor. Guilherme Gamer. <risos> o único gamer que não foi odiado por ninguém, O né, que mais tinha nessa época de games, assim, bem no comecinho? Acho que eram esses eram
0: maiores, né? É, eu gostava do Leon. Leon. Né? Ah, Você Sabia. Lembra que tipo, Você Sabia? no fenômeno gigante, né? A época doce é. do Você Sabia também. Cancelados por Política. É, isso eu não tô sabendo. Não, pô, essa é das antigas também. Uhum. Essa já, já faz um tempo.
1: Mas muito louco. A gente teve também esse momento que o YouTube era mato, né? Sim, sim. Que é tipo, a home do YouTube era o que você tinha, entendeu? Você nem entendia o que era se inscrever no canal, o é. que era, tipo, o seu feed, o que era, sabe? Então, eu, era muito louco. Eu cheguei numa segunda onda do YouTube, assim. Uhum. Então eu
0: cheguei numa época que já tinha uns verticais. Uhum. Então já era tudo muito verticalizado. Uhum. Então tinha esses caras que estavam lá em cima, então, por exemplo, uhum. a gente começou a fazer o canal no YouTube em 2000. completou 10 anos do canal do YouTube no manual. Tá. Agora. Mas o que o canal começou a fazer mesmo foi em 2016, 17. Uhum. Tinha então, um blog antes de um blog, é, um blog, né? de blog, né? A gente tem 12 anos de internet e 10 de YouTube. Uhum. O... Então quando eu cheguei, já tinha muita gente estabelecida, muita coisa rolando. Uhum. Mas eu lembro que ainda em festa do YouTube, ainda era muito fácil de você ir, ainda sou convidado até hoje para evento, festa do YouTube. Eu ainda reconhecia muita gente, falava "Ah, com esses cara, com esses cara, com esses cara, com esse cara, esse cara, hoje você vai". Ele última festa do YouTube que eu fui. Fui no Balsa, na, na Balsa, foi na Balsa aqui em São Paulo. Mano, Tu olha pra pessoas e fala assim... quem é esse mano daí? Aí você vai trocar uma hum. ideia e fala... Cara, não tem um canal com 9 milhões de inscritos é. e tal. Eu falo que Top 1 o... um do TikTok. É, você vai ver o cara... O cara é um fenômeno, ele uh -huh. faz rap de...
1: Power Word, tá uh -huh. ligado? Mas, mano,
0: caralho, o cara é enorme porque ele faz é. o...
1: Bolhas é... e nichos, né?
0: É, é, muito louco, assim. E aí fez uh -huh.
2: um... Uh -huh.
0: E aí você perdeu um pouco. Acho que essa centralização que criava esse carinho, né? Sim. E é uma dúvida que eu tenho... Com essa mega capilarização que a gente tem de conteúdo hoje. Você
1: acha que a gente vai ter nostalgia daqui a alguns anos? Sim. Sempre. Mas eu acho que a nostalgia vai estar tá cada vez mais capilarizada também. Porque a gente nos anos 2000 tem a mesma nostalgia. Daqui a uns anos, alguém que está hoje, na... tem os seus 10, 11 anos, daqui 10, 20 anos ele vai estar com alguém que vai falar assim, cara, você lembra disso? Tenho muita nostalgia disso. A pessoa vai falar, não, não eu, eu, eu tenho nostalgia disso. Então, eu acho que cada vez a gente vai ter uma... Como a gente tem uma experiência personalizada, a nostalgia daqui a um tempo vai ser personalizada também. Entende? Então, acho que a nostalgia sempre vai ter. Sempre você vai ter as, as coisas que te moldaram e que você gosta e que são coisas que era uma... A nostalgia parecia uma felicidade simples, né? É isso que esse sentimento que a gente tem, né? Então... Eu acho que todo mundo ainda vai ter isso, mas cada um vai ter uma experiência muito mais personalizada, assim, sabe? Porque tá cada vez mais bolhas e nichos, né, cara? Então, a gente assiste muito, é muito difícil, tipo, se a gente fizer um top 10 de coisas que a gente gosta e assiste todo dia, que a gente tem as mesmas.
0: Muito difícil. Muito difícil.
1: Mas, por exemplo, pra falar da, da minha geração, Léo, e Chaves, é. hein?
0: A gente se pô. identifica, né? Chaves é fácil. Chaves, você fala Chaves, pô, tem uhum. umas da geração da minha mãe até a geração do meu primo mais novo uhum. nós crescemos assistindo Chaves mesmo que obrigatoriamente Sim. porque era o que tinha eu um lembro que hoje eu...
1: nem nem sabe o que é Chaves é eu lembro que é, eu saí com uma menina há muito tempo atrás e aí surgiu de eu falar assim ó foi sem querer querendo daí ela não entendeu <risos> Nossa, o que, que era mano eu, eu falei morri. mas como assim falou, ah, não, nunca assisti Chaves não eu, eu morria como assim mano Imagina. Daí porra. eu mandei de novo assim, ah, ninguém tem paciência comigo. Isso, não tô brincando. Não sei se Mas não é uma coisa... É uma né? mangápio. É exato. E a gente cresceu muito porque é, os memes da nossa época eram, eram os bordões, né, cara? Ah, era bor isso. Né? Bordões do Charles, bordões do Zorra total. Total, não, demais. Né? Tipo, alguns hoje que não dá... Não faz muito sentido, né? <risos> se alguém puxar hoje e falar, olha a faca, pô... Cara crachá. Cara né? crachá. é tipo umas coisas meio maluca, assim, né, cara? Não, que, pô, eu lembro da molecada chegar
0: assim, cara, crachá, cara, crachá, tipo, uhum.
1: era, era um rolê, você chegava no rolê, alguém
0: dava você assim, cara, cara, uhum. cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá, era, era a piada. Uhum. Era um...
1: O Antônio Nunes na né? escola.
0: Antônio, pô, Antônio Nunes. Tapasso. É. Né? Lembro que toda vez que alguém dava um piti, uhum. alguém falava, olha a faca! É. Que era pra falar, pô, Ô, pô. Aí tem uns cancelados também, completamente uhum. não aprovados pelo Ebert. Mas era um bordão, virava assim, hum, boiola.
1: Claro. Cara, claro. era um Eu acho que era 2000, 2005, 2006. Tinha o, o Lúcio Mauro Filho, ele fazia um personagem que era gay e o pai, ele não aprovava que o pai, que ele queria que o filho fosse hétero. E o bordão do pai era olhar para câmera e falar: "Onde foi que eu errei?". Mano, por não. favor, cara. Tá ligado? <risos> Essa é uma pira Mano, é impossível, tá ligado? Pra gente matar um papo Acho é. que essa é uma pira legal é. de ter Que essa coisa desse O olhar anacrônico Não dá pra ter É difícil, né? É difícil, mas é, é um exercício Eu coloco lá no meu canal que Tem algumas regrinhas Uma delas é O nosso canal é Conto o olhar anacrônico Porque senão a gente não pode olhar pro passado Explica o que é o olhar anacrônico O olhar anacrônico é Quando a gente olha pra alguma coisa do passado Com as informações que a gente tem hoje então, a gente pensa assim, poxa vida, é, tem um, um... Não, não vou dar esse exemplo, senão vai ser desmonetizado o vídeo. Mas, <risos> eu, não, mas dá pra, acho que dá pra eu consigo. Teve um movimento muito ruim na Alemanha, que todo tá. mundo sabe qual que é. E você pensa hoje, caraca, mas como é que os caras apoiaram isso, mano? É que você tem toda a informação da história hoje, né, do que, que aconteceu. Mas lá, na época, houve o apoio porque houve diversos fatores, né? E teve muitas informações que eles não sabiam. Só para dar um exemplo máximo do que pode ser, sabe? Então, hoje, é, a gente não pode pensar assim... Poxa, mas como é que presença de Anitta passava e era daquele jeito? Era daquele jeito porque as pessoas pensavam assim daquele jeito, sabe? Daqui um tempo, é, é só a gente pensar assim... Hoje a gente é muito cabeça aberta, a gente tem, já saiu vários preconceitos da nossa cabeça, a gente é, tem toda a questão do, é, do feminismo, da homofobia, que a gente começou a entender isso e começou a ver quantas coisas a gente fez errado ao longo do tempo, né, cara. Só que a gente vê os nossos pais, avós e eles não conseguem entender direito, né, o que está que acontecendo. Só que, eu vou dar um spoiler, a gente também vai ser assim, tá? Ah, Acho que com 50, 60 anos, o teu filho vai chegar assim... Pai, o dinheiro que você, você me deu, eu não comprei uma casa. Eu comprei um terreno no metaverso. E você vai ficar assim... Mas como isso, entendeu? Ele vai te chamar de boomer. Vai te ah. chamar de... Não, pai, isso aqui... Eu, hoje em dia não se compra mais terreno no mundo real. Entende? Para Mas hoje ideia. em dia já não se compra mesmo. Tá caro pra caralho. <risos> tá caro pra caralho. <risos> Exato. Melhor comprar no, 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 no Roblox. É, no tudo <risos> né? É, Do é, que isso. Então é a gente não é, pensar... No, na, nos fatos históricos, nas coisas que aconteceram, com a cabeça das pessoas que estavam. estavam naquela época, entendeu? Isso é não ter um olhar anacrônico, entendeu?
0: Eu, eu gosto muito de ver coisas antigas, né? Um, uhum. é, um, é um rolê meu. Uhum. Ver coisa antiga, ver coisas de épocas que eu. Ou que eu não lembro, que eu não assisti e tal. Eu parei pra ver, irmão. Caceta uhum. e planeta. É foda. Mano, é uma loucura. É porque tem fases. Tem fases, é, claro. Cac, caceta e planeta, sei lá, mil pra frente, o morreu, uhum. morreu, nem, nem tenta ver. É ruim, é ruim mesmo. Puta, o Bussunda era muito foda né? É, é. Você é. tenta ver ele 98, é. 99... Cara, é o uma... que você olha e fala assim... Meu Deus do céu, como é que isso passava na TV? Uhum. Com o Bussunda tal. Agora você vai ver, sei lá, tipo... 92, 93, uhum. 94... Que, tem, que eles tinham uma pegada mais política. Sim, eu já vi vários, assim, né? Você olha e fala assim... Caralho, que foda isso uhum. que eles faziam. Então é muito louco você ver como uhum. você vai tendo... Olhares diferentes, uhum. né? Eles são um puta transgressor fazendo um bagulho de política que hoje ninguém faz, e que depois o CQC imitou e hoje em dia mais ninguém faz. Uhum. Aí você tem uma época deles que era tipo. Pô, tinha um personagem que a piada dele era ele estar na sauna gay falando: mas eu não sou gay, hein? Sim. Mas eu não sou gay. Eu lembro. E é muito difícil olhar e falar assim, pô, aquela era referência de humor, né? Sim. Tinha um quadro que chamava No
1: Fofo do Osama.
0: <risos>
1: <risos> que era simplesmente problemas conjugais do Osama Biladen, tá <risos> Então... <risos> lembra disso? Tinha uma lembra, musiquinha. Lembro,
0: Porque era muito louco, muito né? Louca. O, o Zorra Total também... É que o Zorra Total virou um sinônimo de, de coisa ruim, né? É, pastelão, pasteurizado demais, assim, né? Mas sempre pra ver o começo do Zorra Total, ele era tipo... Vamos juntar o melhor da comédia da Globo. Uhum. Tu sempre para pra ver, tinha... Sábado à noite. Chico Anísio... Tinha Tom Cavalcante, uhum. tinha vários personagens que funcionavam em outro lugar e eles uhum. botavam lá. Uhum. Então, o Sr. Saraiva, tinha o. Pô, ali, os primeiros anos do Zorro Total eram. Pô, aliás, pra você, uhum. ótimo tema também, que eles eram um vingadores da comédia começo do Zorro o começo dos Zorro Zorra total. total, é. The Rise and Fall of Zorra Total. É, por cara, porque é. era uma galera
1: foda que tava ali. Só que uhum. você para pra ver hoje. Nice. Ah, é
0: cringe eu... total, Sim. assim
1: eu vi vários, tem o um, tem um Canal 90, né, cara? Que é muito uhum. bom também, maravilhoso. Ele faz várias compilações disso, né? E só pra gente dar um exemplo de um pra galera entender. Eu não me lembro quem era o ator. Acho que não era o pai do Silmaro Filho. Mas, enfim. Era um cara que ele estava numa biblioteca. Era um senhor. E aí tinha alguma, sempre alguma atriz que eles colocavam. Com uma saia curta. E aí ele pedia pra pegar um livro. E aí ela subia na escadinha pra pegar o livro lá em cima na livraria. E aí eles davam um zoom embaixo da saia. Sim! Da. E aí ele falava assim, ó, mais pra cima, mais pra cima. Essa era a piada. Essa era a piada. <risos> a piada era essa. Esse era o punch máximo da sketch, sabe? <risos> e eu fiquei pensando, caramba, né, cara? E tava lá a família toda assistindo isso, né, cara? Uh. E era normal. Hoje, é isso que eu, esse é o horário eletrônico. Hoje é difícil a gente imaginar isso. Mas era normal. E, e ao mesmo passo que tinha uma flexibilidade... É que hoje em dia, o humor, hoje, hoje em dia a comédia se fudeu porque você não, dá, não pode mais fazer comédia. Ela tá, ela tá num, num ponto muito... É, de crise de identidade. É. Sabe? A comédia. Tem coisas que eu acho que realmente não dá pra fazer, mas tem coisas que eu acho que tem que ser feito e quanto mais as pessoas reclamarem, mais vão fazer. Entende? Eu tava vendo aqui, pô, o Cacete do Planeta tem duas piadas geniais.
0: Geniais. É a clássica a do chocolate cumprimenta não esse isso, isso que, meu isso aí é
1: tipo isso é patrimônio da cultura brasileira cara é. hoje em dia não rolaria sim <risos> porque isso é, é, é você olhar Tem... o limite <risos> o hélio dela penha ele falou que que mandou, o roteiro que ele fez é assim chocolate cumprimenta aí ele passa assim ó eu vestido de não sei o que cumprimentando um monte de gente era isso, isso assim ó o roteiro, entendeu? Era
0: isso. Era, gênio, gênio. Gênio, pô. E eu vi uma, agora que teve a morte do Zagallo, que era muito, cara, eu quase, eu quase morri. Eu quase caí pra trás, assim. Que era o, o 98, quando o Ronaldo teve lá o ataque no, durante da final da Copa e tal. Aí tem a segunda melhor piada do Zagallo, que é maravilhosa. Que é na época de 98, né? Quando teve a Copa do Mundo, teve aquele, aquele caso lá que o Ronaldo passou mal e tudo uhum. mais. E aí tá o Zagallo num no, no hospital, né? E aí tá, tipo, entrevistando... Ei, Galo, o que que tá acontecendo e tal? Não, não, eu tô aqui. Aí tá o Ronaldo numa cama, né, passando mal. Assim, tô aqui ao lado do do lateral Roberto Carlos. E aí, ó, o Roberto Carlos, o cantor Roberto Carlos. Uh -huh. né? É, mesmo, mãe e aqui na cama tá um amigo dele, o Tremendão. <risos> e tá o Ronaldo <risos> passando <risos> É boa pra caralho. É muito que, boa. É de uma filha da putice. Um tremendão de sacanagem. Isso era um processo hoje claro. em dia, né? Isso era, um, <risos> mano, um cancelamento, um processo. Um... E acho que... Bom pô... demais. E é difícil, né? Essa coisa do olhar anacrônico é foda. Porque a gente é. olhando aqui, porra, isso nunca passaria hoje em dia. Nunca passaria no hoje em dia. No departamento vai dar merda. É. E, mas é foda, né? Porque eu olho pessoas tipo o Salt Park. Uhum. Pô, o South Park fez um episódio sobre a Disney.
2: Uhum.
0: Não sei se você chegou a assistir esse. Eu sei qual é, mas eu nunca assisti. Porra, vale demais ver assim. Uhum. Que é, é assim, eles olham o limite... E eles estão uhum. aqui, ó. Uhum. Eles estão no limite. Uhum. E você vê assim, cara, eles conseguem trafegar no limite, tipo assim... Não, a gente não tá sendo escroto. Uhum. A gente tá uhum. criticando vocês usando essa linguagem. Uhum. E é muito difícil chegar lá, né? É um, exige um, uhum. uma sofisticação e eu sinto que as pessoas mais, nem tentam mais. Então, pô, a própria Globo... Fechou o departamento de comédia. Não tem mais comédia na né, Globo. Uhum. Você vê os filmes de comédia hoje em dia, tudo é muito uma comédia muito safe. Uhum. Você perde um pouco daquele caráter de um se beber num caso, que é um, uhum. uma comédia de loucura, que testa um pouco do que, que pode não pode. Ó, uhum. Altamente cancelável hoje em dia também. O Pânico, o uhum. do Piores Clipes. Você vai perdendo um pouco disso, né? Uhum. Então, essa coisa do Lula é foda, né? Porque a gente olha
1: cancelando as obras, uhum. porque hoje a gente cancela tudo, né? Mas acho que sempre vai ser assim, entende? Eu acho que cada geração tem o seu... Como era bom antes e por que não é mais tão bom agora, sabe? Eu sempre vai ter essa batalha, assim, entende? De vai e volta. Porque as pessoas é, tem, olham para o humor e talvez falem assim, pô, mas eu queria esse humor mais transgressor, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem é, essa, essa... Essa parada de, tipo, a comédia agora está um pouco censurada ou não pode falar sobre isso e tal. Porque, com certeza, as pessoas que eram atacadas nas piadas, hum. tem voz. Sim. Pra rebater, né, cara? Então, hoje em dia, eu acho que a gente vai conseguir ainda é, ser transgressor nas piadas, mas eu acho que talvez a gente esteja errando o alvo. Tá ligado? Porque tem gente que, com certeza, precisa ser alvo e não tá sendo, tá ligado? Uhum. Entendeu? E gente que sempre teve voz, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, o, o que eu gosto, né? Não define o que vai ser, né? É, porque eu acho que mesmo, mesmo isso, assim, eu acho que não tem
0: um respaldo pra produzir mais coisas, entendeu? Uhum. Então, eu vejo, você vê comédias muito inteligentes, tipo Booksmart, que é uma puta comédia legal, inteligente pra caralho. Aquele do... Você viu aquela comédia muito boa gringa do telemarketing? Não do tô ligado. Cara, ele, é um cara, é... ele é um cara negro, que ele vai trabalhar no uhum. telemarketing, só que reclama que ele tem voz de negro, que isso é uma questão muito forte nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí ele precisa fazer voz de branco pra trabalhar no telemarketing. Não tô ligado. E aí no filme ele começa uhum. a ser dublado por um ator branco. Aham. Uhum. Que ele é, ele é dublado até pelo Jason Reitman, do... Arrested Development, uhum. não lembro o nome dele. Tá. Tem, tem o Danny Glover, é, tipo, uhum. é muito legal assim. E é, um, é uma puta comédia fudida, criticando uhum. umas coisas fudidas. Uhum. Mas você vê que o número de produção já não é tanto quanto uhum. já foi, entendeu? Então uhum. eu sinto que demora mais para sair a comédia, tem menos uhum. coisas assim. Então eu sinto que a comédia ela perdeu muito, assim. Mesmo, óbvio, uhum. ninguém aqui quer dar a razão, ninguém aqui é um monarca e quer dar razão para claro. você ser... Mas eu Racista, entendo. preconceituoso, misógino, que foi na comédia. Tô falando de, de arte, né? Sim, mas acho, acho que a... Arte a é artística da... É, política. a própria expressão artística da comédia, ela uhum. morreu. Mesmo o, o humor
1: de... Físico, morreu. Uhum. Eu acho que, assim, ó... Eu gosto muito de humor físico também. Eu queria muito fazer um vídeo no canal sobre isso. Mas acho que tem coisas e coisas. Por exemplo, The Office. Por, por que que entra até hoje The Office, né, cara? Porque você tem o Michael Scott fazendo piadas e coisas racistas, homofóbicas, machistas. Ah, só que a série deixa claro que ele é um idiota. É, ele é a piada, né? Ele é um idiota, ah. entendeu? Então eu acho que é isso que tá um pouco faltando, assim, sabe? Eu acho que... que eu, uma das coisas que eu mais curto, não curto, assim, eu acho que a comédia não não, não, é, não é engraçado pra mim, para mim é, por exemplo, quando essa pessoa é racista, homofóbica e, e, e machista e tal, enfim, faz, e que usa as piadas para ser um herói, ah. para ser um outsider, para falar o que ninguém fala. Sabe? Eu acho que isso é muito fácil, entendeu? Eu, e... Essa... É, você tem uma jornada do Euronio e Scott, né, cara? Porque você vê depois que ele só queria ter amigos, que ele, que, que ele se inspira em comediantes, é, vários comediantes negros, e ele tenta fazer, repetir as piadas e não dá certo, né, cara? Porque ele é inocente, entende? Ele teve uma vida que não é legal, ele tem uma mulher extremamente é, problemática, sabe? Então você vê ele é, conseguindo... Ser aceito por aquelas pessoas Que ele só quer ser aceito Naquele ambiente, sabe? Uhum. Cara, isso é muito legal Sabe o que você vai amar? Hum. A Wessani em Filadélfia Pois é O meu pai assiste E ele já falou que eu assistir várias vezes Tem 14 temporadas, né? Uhum. Posso falar pra você? Hum. Você vai agradecer ter 14 temporadas Tá Vai ser a próxima Eu tô assistindo Seinfeld agora Ó, só passa a
0: primeira Tá A primeira é boa ainda uhum. Mas depois da... Quando entra o Danny DeVito uhum. é, Tenta chegar até o Danny DeVito Tá Quando chega no Danny DeVito É meio milestone Aham uhum. Então é meio que assim, a partir daqui o bicho pega. Uhum. É impressionante, porque é exatamente o humor Michael Scott, assim. Uhum. É, é os piores seres humanos da Terra. Uhum. Tem três episódios sobre
1: blackface. Uhum. Eles fazendo blackface uhum. e é a crítica sobre o blackface. Então, então é, eu acho isso muito genial, entendeu? Quando você você pode você faz esse tipo de piada e fala sobre esses assuntos extremamente espinhentos, ao mesmo tempo que você coloca que esses caras estão perdidos no que estão falando. é. Isso é, é, eu acho que é o que a gente chama de good writing, bad writing, pra sim. usar um termo em inglês que é desnecessário. É, é escrita boa, sim. roteiro bom, roteiro ruim. Ah. Tá ligado? Às vezes a piada, ela é tão transgressora e ela bate diferente, que você não vê gás porque ela é mal escrita. Ah. Alguém que sabe fazer um roteiro legal vai poder fazer uma piada dessa e você ainda vai entender o que ele quer dizer, o que, que ele tá criticando, entendeu? E, e, e acho que é isso, acho que o South Park e o Always para
0: pra mim, são a maior referência que tem de boa comédia hoje em dia. Uhum. Porque eu acho que eles entendem isso, uhum. eles entendem, tipo, a, coisa, a grande coisa da comédia, tipo assim, nada é sagrado. Uhum. Que também tem... Pô, fala pra mim que o maior expoente da comédia hoje é o isso, menino, esse menino. Que é, tipo a comédia mais que safe... É? O, ah, o do... Lembra da... Qual que é o nome da... Da Pfizer. Da da... Fa... <risos> Pfizer! Pfizer... Fa... Bolsonaro. Tô tal. ligado,
1: lembrei desse que, cara. Que tipo, é a comédia lembrei, lembrei. mais
0: safe do mundo,
1: sabe? Tipo, a comédia mais lend low do claro. mundo, do Tem mundo, o seu sabe? público. Sim. Né? Mas, Sim. é... Eu entendo que a comédia é sobre expectativa e acabar com essa expectativa no é. final, né, cara? Sobre hipérbole, né? Sobre aumentar as coisas de um jeito que elas não são de verdade. Sim. Né? Mas tem vários outros tipos de, de... acho que a gente tá... A gente foca um, um pouco nessa comédia transgressora, né? Mas a gente tem vários outros tipos de comédia que, tipo... Faltam voltar, né, cara? Por exemplo, o humor físico, né? O humor cara? físico faz, faz muita falta, né? né? Mr. Bean, Jack Chan. Cara, eu gostava muito do Phil do Modern Family. Sim, que ele é um puta, mestre nisso, bom, cara. Ele é um mestre no. Os no lances do físico. truque de mágica, lembra? Aham. Uh -huh. Porra, sabe? Então é incrível, tá ligado? Incrível. O Kramer também no Seinfeld, ele é muito bom em humor físico. Eu gosto muito de humor físico, assim, sabe? Pô, eu gosto muito do Steve Martin. É genial. Ele, às vezes, ele, ele uhum.
0: com, com... O Jim Carrey usa muito coisa do, uhum. do Steve Martin, né? Ele pega um pouco desse... Uhum. Ele é meio Jerry Lewis, uhum. meio Robin Williams, meio Steve Martin, Sim. né? Então Steve Martin, às vezes, só de um, uma mexida dele assim, seja já, puta, já quebra do, uhum. de ver, né? O, o Jim Carrey... O Jim Carrey mexe na cara, é engraçado, né? Sim, você, você olha é pra ele e Muito louco, né? Acabou. Uhum. E, e acho que a falta é que hoje a comédia tá muito presa no TikTok, no
1: Instagram, né? De, um... de piadas rápidas, é. de coisas assim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas acho que tem muitas boas séries de comédia, eu acho que... E a gente também esquece que, beleza, não estão saindo coisas novas, mas as velhas ainda estão aí, né? Sim. Né? Então, tipo assim, The Office, saiu uma notícia que vai ter um reboot. E eu fico pensando assim, ou vai ser a coisa mais genial do mundo, ou vai ser uma droga. E não dá pra ser uma coisa no meio disso. Não, não, não tem como. Entendeu? Não, Não vai ser ah, tá legalzinha Ou vai ser muito bom, ou vai ser Um desastre que, que, Qual que vai ser a pegada, entendeu, do negócio Então, a gente fica Nessa, assim, eu gosto de humor TikTok Eu acho muito legal também é, Humor rápido e tal, pô, quando você tá ali Querendo passar o tempo e tal, tudo mais Mas eu entendo que, às vezes uh, A gente sinta a falta dessas comédias De, de situações malucas, assim, né Como o Cibiber, caso eu acho ele muito bom Uma trilogia fechadinha, legal perfeito assim, sabe é, talvez a gente sinta falta, mas... Tudo que passa, volta e... É assim, tá ligado? O entendimento o... é assim, mano. Não tem jeito, tá ligado? Tudo que passou vai voltar e tudo que... Voltou um dia vai... Enfim, é um ciclo infinito.
0: E Lucas, pra quem quiser hum. entrar no ciclo infinito do seu canal... Como é que eles fazem?
1: Olha que gancho bom, hein? <risos> Você vai em youtube.com... É, roubar Profundo, né? Pesquisar Profundo... Eu tenho também o Instagram, ideias Que eu faço reels, faço vídeos curtos é, Faço bastidores também Então se você quiser saber dos bastidores, estão lá é, No TikTok também roubar aprofundo Vão ter muito mais conteúdos agora é, tem, eu, eu tenho que lembrar que meu canal tem seis meses Então é uma doideira para mim, assim, sabe? Ainda tô pegando o ritmo do que, de como fazer um vídeo por semana Então muita gente me cobra por um vídeo por semana E eu acho legal porque eles estão querendo vídeos novos, né? Então siga lá São vídeos é, mini documentários Sobre vários assuntos é, aleatórios Mas bastante sobre nostalgia Bastante sobre cultura brasileira Música eu gosto muito de fazer Porque eu gosto é, de Driblar um pouco do algoritmo é, Tocando as músicas né? é, é um jeito de, de você fazer um documentário Sobre música com as músicas né? Então sigam lá Se vocês ainda não conhecem Eu acho que vocês vão curtir pra caramba Tem pra todo gosto lá aprofundo. E mano, quero aqui dar parabéns
0: de novo pra você Seu trabalho é muito bom Obrigado Muito véio. bom mesmo, eu já gostava Antes de conhecer você Acho que é muito legal ver Alguém que se dedica tanto faz um conteúdo tão completo Com tanto carinho Com a mesma coisa que eu falei pro Júlio Eu repito pra você assim Você vê o trabalho de pesquisa que tem De puxar matéria, uhum. de puxar história De você é, e, e pra nostalgia além do Ah, lembra como era legal? Uhum. Vamos contar uma historinha do Por que que era legal? O que já que foi? Tempo, né? O que que tava rolando? Então eu vejo coisas que eu te falei, pô, tem coisa que você tá falando que eu vivi. Uhum. E aí tem coisa que eu vivi que quando você fala, eu falo assim, pô, eu não sabia disso. Uhum. Então me traz um, um, uma coisa muito grande, uhum. assim, muito boa. Gosto muito do seu conteúdo no YouTube, gosto muito do seu conteúdo em rede social também. Saber que de alguma maneira a gente ajudou a dar uma fagulha aí do que você faz. É um orgulho muito grande, mas, mano, parabéns mesmo. Você tem assim, um trabalho muito, muito, muito bom, que tenha muita vida longa e próspera e que cresça. Obrigado. Acho que trazer você aqui para mim é não só um prazer de ter um youtuber que eu gosto também, que eu gosto muito que produz conteúdo, mas também de ser uma maneira de ajudar pessoas a chegarem no seu canal. Pô, eu vou ficar muito feliz. Então, parabéns, João, chegar esse seu trabalho, mano. Do caralho. É nóis, vamos mano. Junto. Prazer demais. Quero muito ver seu filme. E muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.